0: À tous dans la chicliste l'émission hors série de Rotor Al turfu qui ne vous parle que du pire du cinéma. Pour ce nouveau numéro, aujourd'hui on va se concentrer sur un sujet particulier puisqu'on va vous parler de ce que les meilleurs réalisateurs de cette planète ont fait de pire. Parce que oui, vous pouvez être le mec le, ou la meuf la plus respectée du terre-terre et bien quelquefois comme tout le monde il vous arrive de rater le coche et de vous éclater la tête au sol. Je suis Luc Le Guiné, et aujourd'hui pour ce numéro des pires films des meilleurs réalisateurs je suis accompagné de mes juges qui n'ont aucun scrupule à tirer sur l'ambulance. Marvin Montes du podcast Final Cut, salut Marvin. Bonjour j'y suis pour rien. <rire> et Daniel Penon du podcast Le Coin Pop. Salut Et Karim Berrada du podcast Le Début de la Fin. Monde. Et pour ce numéro, nous avons un invité qui a choisi une série de trois films sur ce thème. <rire> Et euh, quel film J'ai envie de dire, quel, quel film, film. Et on dit bonjour à dame du podcast Écoute ça, salut dame. Salut, salut, j'y suis pour tout. <rire> ordure. <rire> ça commence déjà, direct. À part d'être une ordure, euh, du coup, dame, qui es-tu
1: euh, en termes podcastique Eh ben, moi, j'anime un podcast d'analyse musicale qui s'appelle Écoute ça et euh, je fais également un, un format avec un copain qui s'appelle Super Cover Battle avec Maxime du podcast Recoversion, un classement des meilleures reprises.
0: Et euh, là, tu as sorti dernièrement un épisode donc, sur Stupéflip, ouais
1: ça Oui, ouais, c'est ça, j'ai sorti. Mon plus gros numéro depuis le début, un double épisode de deux heures consacré à deux albums de Stupé Flip. Ça ah, va être plutôt cool. Ce soir, du coup, quelle est la liste que tu nous proposes Alors, j'ai <rire> précisé déjà parce que le titre, est, le titre est un peu pompeux. Alors, les meilleurs, les meilleurs réalisateurs. <rire> Alors,
2: Disons que j'ai choisi. Voilà. c'est
1: pas bien. Non, non, j'ai choisi des
2: réalisateurs. Alors, mais, essaie, de trouver,
0: essaie de trouver un autre titre.
1: Alors, <rire> un autre titre. Alors, <rire> meilleur film des, des réalisateurs que j'aime bien. Euh, en fait, non, c'est des réalisateurs que j'aime beaucoup, euh, les trois. Et, euh, et, qui, enfin, même qui ont été des réalisateurs, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup suivi. Et en fait, ouais, j'ai choisi, donc, trois films qui, euh, bah, à certains, enfin, à plein d'endroits, me, me déplaisent fortement, vraiment très fortement. Alors, je, je sais qu'on sera pas d'accord. Disons que pour le titre, ce serait, euh, trois films euh, que moi, je déteste, mais bon, vous, apparemment, pas du tout.
3: <rire> c'est bien, c'est que tu pensais nous faire taper sur des films et on va te taper dessus à la place. Non, non, mais,
1: je préciserai pour chacun, parce que c'est vrai qu'on pourra me dire, oui, il y a pire, etc. Mais, j'y reviendrai
3: c'est ce qu'on va te dire mais bien sûr à chaque fois après t'as l'avantage de commencer à chaque fois
1: non non et puis enfin euh, je sais pas c'est Luc qui m'a invité alors du coup je me dis bon bah y a de la mauvaise foi dans la mettre dans l'histoire donc euh, voilà tu
0: vois <rire> on va <rire> bah, ouais. allez gratos gars. bonjour je suis un connard <rire> allez on va partir directement dans le bayou avec Lady Killers this looks
4: promising well gentlemen here you are Just make beautiful music. <rire> this is the riverboat gambling den cash
2: cow go away is our inside man damn skip it. at the end of every shift all the cash should move down to the counting room. and where is the counting
4: room underground uh, underground the general shall be directing our little tunnel operation lump is a blunt instrument goth pancake will be doing demolition work by all means let us keep this to ourselves
1: just thought I'd leave y'all with
4: some cinnamon cookies. There'll be no more. Unfortunately, Ms. Munson has complicated the situation. I know how to de it. What
0: you doing? I'm a no mama, Lady killer sorti en 2004, écrit et réalisé par les frères Cohen, qui est un remake du film Tueur de Dames, réalisé par Alexander McKendrick, sorti en 1955. Le film nous raconte l'histoire du docteur Goldwaith, Hickson Dor III, interprété par Tom Hanks, qui emménage comme locataire dans la cave d'une maison habitée par Madame Munson, sous les traits de Irma P. Hall. Le professeur Dor souhaite en réalité réaliser le casse du siècle en creusant un tunnel à partir de la cave de la maison jusqu'à un bateau accosté sur les berges du fleuve. Qui abrite un important casino Entouré de complices qu'il présente comme ses musiciens, le professeur découvre bientôt que sa logeuse s'avère être bien plus curieuse qu'il ne l'avait cru Dame, tu as décidé ce soir de... que c'était le, le pire film des frères Cohen, et pourquoi ça bah Parce qu'il n'est pas bien. Enfin... <rire> oh, ah, est oh. voilà. C'est tout pour non, nous. Alors, Salut On va commencer par... Le, le truc, c'est que euh,
1: j'ai toujours aimé euh, le cinéma des frères Cohen, que j'ai connu euh, avec euh, Fargo, comme beaucoup de gens de ma génération. Et puis après, en avançant, il y a bah, évidemment les Barton Fink, Big Lebowski, euh, et puis euh, alors moi j'aime beaucoup aussi Miller's Crossing, et les Frères Cohen, c'est des réalisateurs qui ont réalisé euh, peut-être ma comédie euh, préférée, qui est Burn After Reading. Ah ouais putain, je, je comprends. Et voilà, et en fait, c'est des réalisateurs que j'aime énormément, et en plus de ça, au fur et à mesure de, du temps, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres qualités que, que je, sur lesquelles j'ai fini par mettre le doigt notamment euh, la musique euh, qui, est réalisé, qui, est utile, qui est à chaque fois ou quasiment euh, faite par un musicien que j'aime énormément qui s'appelle Carter Burwell dont on parle jamais mais qui est un, un compositeur vraiment de grand talent il ouais, y a plein de trucs qui, qui fonctionnent très bien chez eux et je me souvenais de Lady Killers que j'avais vu bah, pareil au monde de sa sortie et en fait j'avais jamais percuté que c'était un frère Cohen avant de le voir popper dans plein de classements comme étant euh, le pire film des frères Cohen etc et donc à force j'ai fini par retenir ah oui c'est vrai c'est le film pas top euh, de, la, de la filmo donc j'ai re-regardé pour essayer de, de, de voir un petit peu et c'est vrai que c'est un, un film que je trouve en fait c'est cohérent que ce soit fait par les frères Cohen parce qu'on a... retrouve les abrutis donc la belle tripotée de trous de balle tous, tous plus cons les uns que les autres mais il y a un truc qui, qui fait que ça fonctionne pas euh, alors je pense que le premier truc c'est le rythme j'ai regardé le film alors j'ai re-regardé le film parce que je le connaissais quand même assez bien j'ai re-regardé le film, je me suis obligé à le regarder en, en, en x1,3, parce que je trouvais que ça n'avançait pas. Ah, on en est là. Il ouais, y, y a un truc qui ne marche pas dans l'humour qui est basé sur le langage euh, du personnage de Tom Hanks. Donc le personnage de Tom Hanks, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu, parle euh, de façon ultra pompeuse. C'est censé être un universitaire, donc en fait, il fait des phrases à la retourne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est un, un principe comique, mais en fait, ça devient très vite lourd. Et euh, du coup, on a toujours envie de dire « mais avance, avance, s'il te plaît, va <rire> plus vite, quoi ». Et le film dure quasiment 1h50 je crois, 1h45. En 1h20 je pense qu'il pourrait être finalement pas si mal et, et c'est pas le cas. Alors ça c'est le premier défaut, je trouve qu'il y a vraiment un problème de rythme qui fait qu'il il tient pas la route par rapport à, au reste de la filmographie des Frères Cohen que je trouve beaucoup mieux rythmé. Et puis après c'est les personnages en fait qui vont pas. C'est-à-dire que dans les, frères, dans les films des Frères Cohen, il y a tout un truc sur la finesse d'écriture et sur le fait que les personnages soient des cons mais ça, ils sont ridicules parce qu'ils parce qu'ils sont stupides. Mais ils sont pas ridicules parce que euh, parce que c'est poète poète et écrit par Fabien Antoniente quoi. Mmh. Ou Judapato. Et voilà. Et ou alors du Judapato. Et là, tu vois, c'est un film des frères Cohen que je pourrais résumer par. C'est un film des frères Cohen avec des blagues sur la diarrhée quoi. Et ça, moi, c'est un c'est un carton et rouge. Ça, ça
2: nous fait rire. Ah, mais non, mais moi, moi <rire> pas de le caca. C est, c est, moi, le de caca,
1: c'est toujours marrant. Le caca ne me fait jamais rire. rire. Non, se marre. Là. Le caca ne me fait jamais rire. Et, euh, et encore moins quand c'est dans des chez des réels que j'aime bien. Euh, tu vois, donc, il y a le personnage de Tom Banks qui est, qui est bavard et qui, du coup, devient pénible. Même, le, même son costume, il y a un truc qui ne va pas, je trouve. Euh, le personnage de, de c'est Marlon Williams Je ne sais jamais son nom. Euh... Marlon oh, Williams. Ouais. Enfin, bref, le, le gars de... C'est Scarry Movie qu'il avait fait connaître ces gars. C'est En plus, lui, à la limite, je trouve plutôt rigolo dans sa façon de, de camper le personnage. Mais je me dis, waouh, ouais, la vache, c'est juste... On, on, a, on a pris un mec, on s'est dit, tiens, on va lui faire jouer euh, le le banlieusard euh, qui est euh, vulgaire qui est, euh, qui, est, qui est qui est mat des culs enfin vraiment c'est de l'humour poète-poète. Euh, vraiment pas exigeant pour les cohen je trouve alors il faut préciser c'est un film de commande hein. c'est pas eux qui sont au scénar il me semble euh,
2: ils l'ont coécrit ils l'ont co coécrit quand même ils l'ont coécrit ouais. mmh. ouais. bon.
0: mais c'est pas eux qui devaient être à la base dessus euh,
1: mmh. normalement et il y, y a un bon cast en plus parce que c'est J.K. Simmons qui fait le comment il incroyable le, le, incroyable J.K. Simmons incroyable, ouais. il, incroyable. Mais, mais il fait les blagues de diarrhée quoi.
2: <rire> non la ouais, blague euh, avec un chien non, où il fait un bouche à bouche avec un chien encore en me non, mais
1: pareil la blague non pareil la blague avec le chien alors si la blague avec le chien est drôle jusqu'au moment où ça fait du bouche à bouche j'aurais préféré que ce soit hors champ en fait ça, ça, c'est bête mais ça m'aurait semblé plus drôle et j'ai l'impression que c'est le, le film qui, qui montre en fait il est intéressant par contraste parce qu'en fait il me, il me permet de comprendre tout ce qui marche dans les autres films c'est-à-dire que euh, le rythme est hyper important dans les films des frères Cohen. Le, le, bah, la, la, la mise en scène et les décors, etc., quand c'est un petit peu plus sobre, c'est infiniment mieux. Euh, le fait de pas montrer certaines vannes, bah, là, tu vois, par exemple, sur le chien, le fait que le chien s'étouffe, c'est hyper drôle. Le fait d'aller jusqu'au bout de la blague en disant « On va le regarder mort et puis on va lui enlever le masque et puis on va le faire faire du bouche-à-bouche bouche avec la langue sur le côté », c'est là que je me dis, ben non, on est en train de regarder un autre film en fait. On est en train de regarder un truc de Leslie Nielsen, quoi. Et ça, 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 me, ça, me, ça me met en dehors. Puis après, il y a le fameux truc de la musique, c'est qu'en plus, c'est un film où même la musique, j'ai pas, pas trouvé mon compte. Enfin, voilà. Ça va. Mais il y, a des, il y a des bonnes scènes, hein, cela dit. Ouais. Les, les morts des personnages à la fin, le, le moment où tout le monde claque ah. les uns derrière les autres, ah. c'est rigolo. Mais quand Génial. tu compares par rapport à tout ce qu'ils sont capables de faire, et même des films qui sont moins connus. Hein, je parlais, *Burn After Reading* ou *Millers Crossing*. C'est des films dont on entend finalement assez peu parler. On reste tou toujours sur *Fargo*, *Big Lebowski* et puis les plus récents, euh, *No Country for Old Men* et tout ça. Et, et je pense qu'il y a des, des énormes qualités dans les autres films. Mais celui-là, en fait, quand il passe à côté, tu te dis "Wow, ils ont fait un téléfilm en fait." Voilà.
0: on verra de toute manière après euh, quel est le moins bon selon vous euh, des, euh, des, euh, des frères Cohen Marvin à part le caca <rire> qu'est-ce qui t'a fait rire d'autre dis-moi qu'est-ce qui qu t'a fait apprécier l'expérience
2: je sais pas si ça m'a vraiment fait rire et d'ailleurs je pense que je vais être peut-être de, de, de mauvaise foi parce que bah, vous allez peut-être interpréter ça comme de la mauvaise foi mais justement pour rebondir sur ce que disait Dan moi il dit eh, Dame pardon la, 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 la différence c'est que j'aime pas du tout Burn After Reading ah ouais euh, je trouve ça horrible vraiment quoi Alors, <rire> tu vois, je, non non vraiment je trouve ça mal joué mal monté est... pourquoi des potes non, non, mais après t'as le droit de voilà c'est pas grave hein. mais euh, peut-être que objectivement c'est euh, un des moins bons euh, frères cohen après moi j'ai un rapport avec les frères cohen qui est peut-être pas euh, celui de, de beaucoup de gens je les idolâtre pas non plus quoi tu vois je veux dire celui de l'Ebowski par exemple ça marche pas sur moi quoi euh, ça me fait pas rire je trouve pas ça incroyable voilà j'ai je, je, vraiment beaucoup de mal avec euh, avec ça quoi bon voilà euh, juste pour ça quoi mais euh, je sais pas si vous connaissez l'original de toute façon. Non, non, le film original, je que... n'ai pas regardé. The Lady Killers original, hein, qui est en fait qui est quasiment le même, à l'exception du personnage principal qui se comporte pas pareil et que à la place, il braque pas un casino, mais je crois que c'est un transporteur de fond, un truc comme ça. Mm. Euh, en fait, moi, je trouve que le film marche pas si mal que ça. Euh, en fait, au niveau du tempo comique, je trouve que ça se tient. Je trouve qu'il y a tout un côté un peu vaudevillesque qui marche, tu vois, justement le segment des musiciens, quand ils s'amusent à jouer euh, dans le sous-sol, tu vois, pendant que la vieille écoute et tout. Alors, ok... D'un côté ça fonctionne, d'un autre côté il y a un petit souci tempo commis quand même, c'est que comme disait Adam, ouais c'est très long, c'est un film qui est beaucoup trop long, les blagues s'éternisent de manière indéfinie et c'est un peu compliqué quoi. Et en fait on n'est pas du tout d'accord, c'est hallucinant là, pendant que je, je repense à, à ce, au film quoi, c'est quoi je trouve que la grande force justement du, du casting c'est Tom Hanks, euh, parce qu'en fait Tom Hanks c'est le monsieur tout le monde du cinéma américain, et ça me fatigue tu vois euh, on va dire que dans c'est ce... <rire> Meryl, Meryl strip au masculin et, et c'est pas c'est pas forcément quelque chose de négatif c'est juste que bon c'est un mec qui est dans un moule d'acteur studio codifié et qui fait exactement la même chose Finalement les Killer, c'était l'occasion de le voir faire autre chose. Tu adoré ce poste. Ce poste euh, je, je ça va, ça va. Mais euh, on verra un autre jour. Mais euh, comment <rire> <rire> mais, ah, mais tout est dit. Mais non non, ça va ce poste, ça va ce poste. Tomix là je le trouve intéressant parce que il en fait il a un rôle de composition, un truc qu'il avait plus du tout à partir de son deuxième... de de son deuxième tiers de carrière en fait, hein, c'est-à-dire qu'il sort de sa zone de confort, et mine de rien c'est un truc qui n'arrive jamais à partir de Forrest Gump en gros quoi, tu vois donc euh, oui encore une fois c'est maladroit, c'est un peu grotesque, euh, après euh, je veux dire le grotesque, euh, l'espèce de fine ligne de l'absurde c'est un truc des Cohen. Hein. Euh, ça marche pas toujours très bien dans ce film là parce que déjà je pense que le casting est beaucoup trop étendu et qu'on a beaucoup de gens qui sont en roue libre J.K. Simmons joue J.K. Simmons c'est surtout ça le oui. truc hein. euh, Marlon Wayans joue Marlon Wayans et aussi l'abruti en chef là, euh, dont, dont j'ai oublié le nom oui. voilà, qui, est, qui, qui, qui lui joue je pense un rôle de composition hein, malheureusement <rire> euh... <rire> je lui souhaite quand même le souci de Lady Killers si c'est que c'est pas un mauvais film parce que ça peut pas être un mauvais film avec des artisans comme ça je pense pas que ce soit vraiment possible je pense que c'est un film des Coen en roue libre euh, c'est un truc qui arrive pas tant que ça dans, le... dans leur filmo en fait tu vois c'est vraiment, là t'as aussi une partie du score parce qu'on parle beaucoup du score original mais t'as aussi tout le volet postmoderne de la musique tu vois, encore une fois avec des bandes de sons qui viennent à droite à gauche, mmh. t'as Roger Dickens aussi en roue libre, c'est à dire que tu veux les beaux cadres oui. il va te faire les beaux cadres, il a pas de problème tu vois il va filmer les escaliers comme ça, en Colimaçon. il va faire un jeu de montage entre les étages y a Roger Dickens qui est au top et ça je pense que vraiment euh, bah, on l'a laissé faire ce qu'il voulait et en fait tout le film est comme ça, tout le monde est en roue libre Roger Dickens fait du super boulot, tu as une bande son post-moderne euh, préexistante et tu as euh, un casting qui fait à peu près ce qu'il veut pour le meilleur et pour le pire. J'ai pas grand chose à dire de plus sur Lady Killers parce que en fait c'est anodin comme truc et c'est ça qui, qui est emmerdant. Tu vois parce que quand tu penses au frère Cohen, comme tu disais, dame, tu penses à des trucs qui sont, je pense, des chefs-d'œuvre absolus, tu vois, No Country for All men. Euh, en termes de films d'abruti, puisqu'on parle de films d'abrutis, je pense qu'au Brother, est <rire> un meilleur film d'abruti que, euh, que, que Lady Killers. Mais que Burn After Reading est un pire film d'abruti, par contre.
0: Euh, ouais. Mais voilà. je suis à son échelle le film d'abruti, euh, est oui, voilà, précise. Sur,
2: sur l'abrutimètre, euh, voilà, ça, <rire> ça se situe un petit peu au milieu du, de la Jo ouais, Mais en fait, le truc, c'est que c'est un film très anodin, qui, qui est assez démonstratif et qui est plutôt bien mis en scène en plus, hein, plutôt bien monté. Mais encore une fois, quand t'as Dickens, en général, euh, la cinématographie, t'es pas trop emmerdé avec ça. Après, voilà, c'est un truc que j'ai oublié, que j'ai revu il y a quelques jours, et que honnêtement, j'ai rien à en dire parce que j'ai déjà réoublié oublié quoi. Donc, euh, donc, oui, non, c'est un film anodin, c'est un film inoffensif. Il reste, il reste Tom Hanks qui, qui, qui me paraît satisfaisant là-dedans. C'est à peu près tout. Son, son plus gros effet comique, c'est juste de faire. <rire> Exactement, qui, fait des, qui, qui, a, qui a des fou rires improbables, si tu veux, et une diction qui est à peu près euh, différente de ce qu'il fait habituellement. Hein. Et de se planquer sous le lit quand il y a les kiosques. Et ça, c'est drôle. Et. Attends, elle était rigolote et, et si on revient sur les blagues de caca c'est quand même drôle je suis désolé non 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 alors mais...
1: le
0: poids caca si, c'est parti mais...
1: tu sais si elle était dans, la, dans le film original les, les blagues de caca non, ils y sont pas.
2: pas. Ils sont pas. Non, je te le dis, ils sont pas. Après, le tempo comique fécal, c'est un truc qui euh, <rire> n'est pas, à... pas simple à appréhender. Euh, non, non, mais voilà, ils en font trop. Ils en font toujours trop. C'est un film anodin.
0: C'est un film anodin qui a coûté donc, 35 millions de dollars euh, et produit par la nouvelle aussi...
2: donc... Oui, c'est une production Touchstone, en fait. Hein, donc, c'est une prod ouais. Disney. Hein. Prod Disney.
0: C'est pour ça qu'il est sur Disney Plus, actuellement. Et euh, c'est un film, de, comme vous le disiez, de commande. Et c'est un film, normalement, qui devait être préparé par euh, Barry Sonnenfeld. Mmh. qui est le réalisateur de euh, la famille Adams Black. Black, et qui était aussi avant de commencer euh, sa carrière de réal il était chef op justement pour les frères Cohen en fait mmh. c'est lui qui faisait les, euh, ses, les premiers films des frères Cohen avant qu'ils se casse et avant que les frères Cohen rencontrent euh, Jésus j'ai envie de dire Roger Dickens <rire> je trouve peut-être un film en, en tant que film de
2: Barry Sonnenfeld ça aurait peut-être plus été dans son style ouais, ouais. Que d'affaires Cohen. Un mec qui est assez, qui est assez fin en termes d'humour, Barry Sonnenfeld, quand même. justement ce que j'allais dire. J'allais dire, en fait, le, tu vois, quand je t'ai
1: proposé l'intitulé, Luc, c'était pour ça que je trouvais ça intéressant. C'était de parler de... Euh, c'est en comparaison à... Ah, là, ici, mm -hmm. tu vois, tu, tu, mets, tu me dis que c'est Barry Sonnenfeld qui a réalisé... On garde le même film, on dit que c'est Barry Sonnenfeld, il. Ben, il
0: c'est un film de Barry et,
1: et en fait, il ne souffrira pas de, euh, de, de, de tout le poids que peut avoir là, la, la, la carrière des, des Cohen. Et tu regardes parmi mm -hmm. reste et
0: il voilà, n'y a pas d'effet de comparaison. Après, en le, tout cas, pas le même. Les frères Cohen ont quand Cohen ont quand même ajouté pas mal de choses qu'on retrouve dans leurs films. Oui. La musique, notamment c'est le, le plus visible et, et la photographie, mais surtout les, le côté finalité un peu, un peu fatal mais drôle. L'écriture
2: des, des personnages, en fait, c'est ouais. complètement... des. Bon, après, l'original est aussi une comédie noire, hein, mais là, je veux dire, c'est des personnages cohéliens au millième degré, c'est peut-être ça mmh. le problème.
0: Karim, qu'est-ce que tu en as pensé justement de ce film, Lady Kellers
2: euh, bah, c'était
5: une espèce de semi-découverte pour moi, parce que c'est un film que j'avais vu, mais que j'avais aussi oublié. En fait, je vais d'accord avec Marvin et Dame, c'est-à-dire, c'est que c'est pas un... Oh, bon. <rire> non, mais en vrai, c'est vrai que c'est... Le visionnage était compliqué aujourd'hui, dans le sens que je savais que j'allais pas passer un mauvais moment. Et effectivement, j'ai pas passé un mauvais moment, faut pas déconner, tu vois. Mais pour autant, effectivement, quand t'essaies de le regarder, enfin, de le regarder de manière, euh, bah, à faire comme on est censé faire ce soir, à le comparer à la reste, on va dire, d'une filmo, euh, ouais, c'est vrai qu'effectivement, il est, euh, il est un peu pauvre malgré que je trouve que tu retrouves les Cohen en fait à plein de trucs, même dans dans les thématiques. Il y a toujours cette cette idée de de portrait du monde hein, du monde qui va être traité. Il euh, y a un truc que j'ai aimé et qui m'a fait sortir du film après. C'est euh, le film est très intemporel. Je veux dire, il y a pas de marqueur temporel réellement et chaque personnage représente un peu une espèce de temporalité un peu chelou. T'as mm. un personnage principal, euh, j'ai plus son nom, je suis désolé, euh, la logeuse euh, qui est vraiment ancrée dans l'ère Mississippi. Tu ne pourrais pas dire quelle décennie. Euh, chaque personnage comme ça. Et il y a un choix qui m'a par contre, qui m'a vraiment déplu dans le film, Là sur le coup, c'est euh, bah justement c'est le frère Wayans, euh, Damon Wayans. Déjà, je, je l'aime pas, parce que je, je l'aime pas spécialement. Et puis, trop d'adolescence avec Scary Movie, donc ça m'a un peu perturbé. Et secondo, si chaque personnage apporte un peu une espèce de, de pivot pour te repérer temporellement pour te parler d'une époque bah la sienne je l'aime pas du tout mais alors pas du tout en fait et je trouve que ça, ça en devient un personnage qui est vraiment antipathique les autres sont désaxés euh, ils sont ils sont cons ils sont des fois parfois méchants mais il y a un côté quand même cartoon Looney Tunes quelque part tellement c'est absurde tu vois donc ça reste sympa lui je le trouve Trop ancré dans le réel, en fait. Je suis d'accord.
0: Il a, a une sorte de cliché un peu hein, raciste, c est, c est... un peu... Euh... Ouais, alors, il ouais.
2: y, y a toute cette... Euh, toute cette juste, juste pour info, le, le truc, en fait, toute cette espèce de thématique un petit peu proto-racisante, euh, proto parce qu'au final, c'est pas traité tant que ça. Je pense pas là, que ce soit le but, mais... C'est un truc qu'ils ont rajouté, parce que euh, la logeuse, par exemple, est pas noire euh, dans l'original, où il y a pas mmh. du tout ça, quoi. Tu vois, et ça se passe même pas au même endroit, et au, au même, à la même époque, quoi. Mais c'était
5: pertinent, tu vois, de justement de, de garder que l'ossature de base hein, de Lady Killers et de vouloir le remettre avec une espèce d'esthétisme qui leur est propre et qui est lié aussi à vouloir faire une espèce de portrait de soci... enfin, la société, tu vois. Et c'était bien fait, sauf ce personnage-là. Et moi, je sais que ça m'a, en fait, ça m'a un peu pourri le film. Alors après, tranquille, quand même, parce que c'est, c'est un film qui est, qui est très sympa. Et là où je veux vous rejoindre aussi, c'est, par contre, sur le problème de rythme. Le film est, euh, il a un début sympa, une fin, tu t'en souviens, le milieu, c'est très compliqué. C'est, les scènes sont, Mais moi, j'aimais voir que le film, je l'ai regardé ce matin. Hein, et j'ai encore un peu de mal à me souvenir du milieu. Et donc, ouais, c'est un film qui fait mineur dans la filmo des, des Cohen. Ça m'étonne pas d'apprendre que c'est un film un peu de commande, tu vois. Euh, mais quand même pour un film, euh, on va dire euh, pas bâclé, mais euh, qui est pas censé être important dans la filmo, t'arrives quand même à, à sentir que c'est eux quoi. Tu vois vraiment, tu vois. Ouais. Donc ça en fait, euh, ouais, ça en fait euh, le cadet de la famille qui est un peu asthmatique, tu vois. Dans... <rire> <rire> ouais, vois c'est pas cool, mais c'est ça. Mais Dédicace à tous les asthmatiques de France. Ouais, big up. Hein. On en reparlera plus tard avec euh, Virginie Vira. <rire> 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 Donc, ouais, Lady Killers. Après, voilà, euh, c'est de toute façon, c'est quand même pour ce, tous les films qu'on va faire ce soir. Ouais, c'est que des films en comparaison de ce qu'on fait, euh, qu fait avant les réalisateurs, quoi. Donc, ouais, c'est pas un mauvais film hein, en soi. Mais euh, comme disait Marvin, c'est un film que j'ai déjà oublié et que, qui est un peu oubliable, en fait. C'est un peu dommage.
2: Ce qui n'arrive jamais quand on parle des Cohen d'habitude. Bah, Exactement. Pour le, pour le coup, on peut le, on peut le concéder, quoi.
5: J'avoue.
0: Manu, pour finir
3: bah Écoutez, moi, le film, je l'ai littéralement vu pour la première fois, et fini euh, 20 minutes avant <rire> qu'on commence à enregistrer. Il <rire> hein. euh, faut savoir, en plus, que je j'ai pas vu toute la filmo des frères Cohen. J'ai dû voir euh, 5-6 de leurs films, je pense. Et je pense que le truc qu'il va falloir préciser sur ce podcast, cette émission en particulier, c'est qu'on n'est pas dans les pires films, on est dans les moins bons films des réalisateurs. Si on part de ce postulat, je je vais pouvoir être d'accord avec toi, Dame, sur ce sur ce film, en l'occurrence. Euh, c'est clairement le moins bon de ceux que j'ai vu des Cohen. On discutera des deux autres tout à l'heure, je ne pas forcément d'accord. <rire> mais euh, mais en tout cas, euh, ouais, je vais vous rejoindre. En fait, il y a un problème de rythme. Je trouve que ça reste un bon film. Euh, les personnages, je les, euh, je, je les trouve vraiment très bons. La Logeuse, en l'occurrence, on parlait du fait mmh. que, euh, il, euh, par exemple, ils ont changé sa race par rapport au, euh, au film original. Mais en fait, c'est juste qu'ils l'ont transformé en personnage des, des, des frères Coen, quoi. Mmh. Et euh, ça, ça lui donne un phrasé... Un... Un rythme, une présence assez exceptionnelle à l'écran. Euh, vra vraiment, j'ai adoré le personnage. Et surtout qu'ils en euh... font
2: le personnage qui est bah ouais, bien ouais. plus intelligente que les ouais. que, que, que la bande de Oui, B...
3: Tout à fait, ouais, ça devient un personnage le plus important du film. Mm. Et, euh, et je suis d'accord avec toi, Marvin. Moi, j'adore euh, voir Tom Hanks faire un peu autre chose que le Tom Hanks qu'on connaît. Mm -hmm. Et, euh, et j'étais assez agréablement surpris sur ce film. Et euh, J.K. Simons, j'adore. Et même. Euh... Même le fait qu'il euh, y ait la blague caca trois euh, quatre fois dans le film, c'est justifié par euh, le moment où il se fait tuer, qui fonctionne grâce à ça en fait. Mm -hmm. <rire> oui. Et, et, et du coup, c'est c'est pas injustifié sur le long terme. Je, je trouve ça intéressant. Non, franchement, en fait, je pense que le principal défaut du film, en effet, c'est probablement l'heure moins bon. C'est aussi probablement une sorte de patchwork de trucs que j'ai vu partout, ce qui fait que je m'en souviendrai pas en tant que tel quoi. Je m'en souviendrai pas en tant que œuvre euh, en soi. Je m'en souviendrai comme quelque chose que j'ai déjà vu un peu un peu un peu ailleurs que ce soit, enfin euh, tout le monde qui se fait buter à la fin. Je veux dire, les 20 dernières minutes elles sont un peu longues parce que en fait tu sais droit où ça va et comment ça va y aller. C'est un peu, euh, c'est un peu répétitif du coup. Tu as un peu de découvert de bon le, le mec qui se tire tout seul la, la balle dans la tête par exemple. J'ai un peu kiffé. Mais euh, mais sinon, euh, si ouais tu, la, la trajectoire narrative tu l'as déjà. Donc ouais, euh, c'est pas le plus intéressant mais j'irais pas dire que c'est un mauvais film. Je dirais que c'est un film, euh, un film correct sans plus des frères Cohen
0: alors du coup quel est pour vous finalement enfin madame on a compris c'était les Dickers, mais euh, pour vous trois c'est quoi le moins bon des, des frères mais Cohen ça sera ça de ceux que j'ai vu moi aussi ouais okay. ah, pareil
2: Burn After Reading <rire> donc, non non vraiment ouais, on l'a bien entendu donc c'était pas une connerie non, là, pas une connerie Et je le mets dans la même case que les Dickers en fait ah, pareil okay. Burn
1: After Reading moi c'est un, un fou rire de cinéma donc euh... je comprends c'est un des rares films où on était très peu nombreux dans la salle et il y a eu le, le même éclat de rire au même moment pour celles et ceux qui connaissent le film La fameuse scène Bien du placard. Sûr. Et <rire> c'est vraiment c'est tellement inattendu, tout le monde a lâché à ce moment-là.
2: D'ailleurs, RIP, les frères Cohen, hein, puisque c'est fini. Hein. Vous avez remarqué, depuis, depuis une semaine, ils ont annoncé qu'ils feraient plus de films ensemble.
1: Ouais, parce que c'est Hamlet, le prochain, j'ai vu que c'était seulement d'un des euh, deux. Parce
2: qu'il y en a un des deux, je ne sais plus lequel veut plus faire de film, tout simplement. Je peux comprendre.
0: On va passer maintenant à la suite, on va retourner en France pour parler d'un film d'Albert Dupontel. Il n'existe aucune trace de votre accouchement. puis retrouver un enfant abandonné sous X depuis 30 ans, c'est très difficile. À ce point Oui, ça c'est normal. Donner ses données, reprendre ses volets. Je m'excuses, mais je trouve ça trop injuste. Quoi, on peut rien faire alors Ça peut prendre du temps. c'est-à-dire, j'ai un souci de santé. Si vous êtes pressé, on s'en sort plus. Excusez ma grossièreté. fierté. Adieu les cons. Oh, que...
5: ah, Bonjour. Je suis sustrapée. J'étais à l'agence de santé. Excusez-moi de vous dire ça, madame, mais on kidnappe pas les gens pour leur demander de l'aide pour un dossier. On leur tire
2: pas non plus dessus quand ils sont au travail. C'est sur moi que je tirais. Ah bon
5: Prévenez à l'intérieur. Est-ce qu'il peut récidiver J'aimerais vous dire que
4: non. Et maintenant, il est en fuite, en rage. Madame, si je peux vous aider, c'est très gentil, mais je ne vois pas comment.
0: Si je retrouve le dossier, vous m'aiderai. Waouh
4: Waouh Waouh wow. Il pose son arme et on va discuter tranquillement Les mains derrière la tête C'est
1: une méprise. S'il vous plaît, docteur
5: Je t'ai médecin
1: Oui, j'ai un petit garçon avec vous
5: On a eu un enfant ensemble
4: Madame Trappé, comme toutes les bruits à Elle cherche la vie, l'énergie du positif Elle cherche surtout son gamin Et là encore, c'est une quête d'amour Important à dire
0: dans une vie. Adieu les cons ou Bye Bye Morans dans son titre international, sorti en 2020. <rires> J'avais que ça allait te faire sourire. Écrit et réalisé par Albert Dupontel. Adieu les cons nous raconte l'histoire de Suze Trappet sous les traits de Virginie Fiera, coiffeuse de métier et qui apprend à 43 ans qu'elle est sérieusement malade à cause des sprays chimiques qu'elle utilise pour son boulot. Suite à cette annonce, elle décide de partir à la recherche de l'enfant qu'elle a perdu lorsqu'elle était adolescente et contraint de le placer dans une famille accueil, Sa quête de rédemption va lui faire croiser la route de JB, coin cagénaire en plein burnout, interprété par Albert Dupontel, et Monsieur Blain, archiviste aveugle ayant la phobie des keufs interprété par Nicolas Marié. À eux trois, ils se lance dans une aventure aussi aberrante que exténuante. Et dame, pourquoi ce film est dans ta shitlist ce soir
1: Alors, celui-là, pour la peine, c'est vraiment un film que je déteste et que je déteste de. Wow. mais vraiment profondément. Il sort du four en plus, c'est bien, ça ouais. fait plaisir. Alors, en fait, il euh, y, y a énormément de raisons qui font que j'ai choisi ce film-là. D'abord parce que je suis un, un fan de Dupontel depuis très 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 longtemps, euh, je l'ai connu vraiment au tout début avec Bernie, je l'ai adoré avec le créateur et j'ai suivi du coup chaque film je suis allé les voir euh, limite Day One au cinéma, ça fait partie des quelques réalisateurs pour lesquels je fais ça, euh, avec Dupieux et, et Tarantino en général mais euh, Dupontel c'est mon rendez-vous cinéma euh, c'est vraiment un mec que j'estime énormément parce que euh, bah, c'est un, un type avec un univers très atypique euh, et je reviens sur ses, sur ses spectacles etc. tout me fait rire et en fait, je suis forcé de constater qu'au fur et à mesure où ça avance dans sa, dans sa filmographie, il ça, 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 y a de plus en plus de trucs qui me dérangent. Et adieu les cons, je crois que c'est la, la timbale. J'ai je, je, passé une séance de cinéma qui a été détestable. Et le pire, c'est qu'après, vu le, ton, le, vraiment le tombeau de récompenses qu'il a prise et le, les critiques qu'il a eues, qui sont des critiques mais dithyrambiques, au plus, plus j'avance et au moins je comprends en fait, le, pourquoi est-ce que ce film a été aimé. Je l'ai re-regardé hier soir en me disant écoute t'as dû te planter c'était peut-être parce que t'en <rire> attendais trop et en fait non j'ai vraiment une une, bah, une cheat list moi en l'occurrence de, de trucs qui vont pas ouais. alors je vais avoir du mal à tout dire d'un coup euh, et puis ça va être indigeste donc je pense que je reviendrai après sur certains trucs qui me reviendront quand mmh, on en discutera mais euh, disons que il euh, y a, a, a j'aurais du mal à savoir par où oh, il
0: parle avec le cœur. il parle avec le coeur, avec <rire> le coeur.
1: <rire> non. ce soir alors, confidence avec dame déjà il y, y a un truc qui, qui me déplaît profondément c'est le décalage entre euh, le personnage de Virginie Efira qui passe son temps à chouiner et qui, pour la peine, joue correctement moi je me souviens quand je suis sorti du cinéma, je me suis dit, elle joue bien mais elle, elle passe son temps à chouiner et là arrive le personnage de Nicolas Marié. alors Nicolas Marié, moi je, je, je l'adore quand, quand il fait le couillon par exemple dans Le Vilain, qui est un film de Dupontel qu'on oublie aussi beaucoup et qui est, qui est vraiment super dans le, dans le Vilain il est génial Nicolas Marié. Dans, dans, dans tous les autres films où tu vois où il a généralement des rôles mineurs il est, il est top là il, est, il tient un rôle majeur hein, c'est un trio le film et donc lui il a le deuxième rôle principal on va dire et, et en fait il fait du slapstick relou à longueur de temps en surjouant à, à mort en faisant des blagues vraiment reloues en jouant sur sa voix systématiquement et, ça, et, ça, et en fait il, il me sortait par les trous de pif mais au bout de 5 minutes Ensuite, le personnage de Dupontel, euh, j'ai l'impression qu'en fait le film, quand je regarde ce genre de film, souvent je me dis c'est un scénario Barbie. Qu'est-ce que c'est un scénario Barbie
0: pour moi oh, Toutes les fêtes de Barbie vont se
1: tourner dessus. <rire> c'est un, un, un scénario où Barbie ou Playmobil, c'est un scénario où tu as l'impression que c'est un enfant qui l'a écrit. Quand Dupontel fait de son personnage principal un mec qui est censé être dans l'informatique, dans c'est le personnage que tu peux le moins croire au monde. C'est genre, euh, informatique, tac, 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 il claque sur son clavier, n'importe quoi, et oui, j'ai à ça, 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 et moi, ça, au bout de deux minutes, ça me foutait les nerfs, et au plus ça avance dans le film, au plus tu te rends compte qu'il s'en sert, et qu'il s'en sert, mais comme un con, il euh, y a un truc qui me, qui me sortait vraiment par les yeux pendant le film, c'est tout son discours sur les technologies. Parce qu'à la fois, il surutilise les technologies pour réussir à répondre à ses besoins en tant que héros. Par contre, à chaque fois, il s'amuse à mettre des, des inserts pourris sur le disque. Vraiment, moi, j'avais l'impression de voir mon, mon, mon tonton sur Facebook qui dit euh, « Vous regardez trop <rire> votre portable. Euh, » Toutes les cinq minutes, tu as une, un plan sur un téléphone pour montrer « Ah, c'est pas bien le téléphone. » Vous avez vu dans le métro, les gens regardent le téléphone. Hein, c'est vraiment pas bien. Les gens, ils, ils se parlent plus. On vit dans une société. On vit dans une société. Et alors, le mec fait quand même un film dans lequel il dit « Regardez, les gens se parlent plus, c'est triste. » Pour finir avec, euh, non mais attends, on va aider ton fils qui est un stalker qui s'est installé à côté de chez sa <rire> meuf pour faire en sorte qu'elle tombe amoureuse de lui en l'enfermant dans un ascenseur et tout. Et je me dis, et tout le monde a trouvé ça romantique, c'est le truc le plus malaisant du monde. On est, je me disais en 2021, quand j'ai vu la scène, quand on arrive dans le troisième tiers, le truc avec son, avec son fils, je me suis dit au cinéma, c'est pas possible, ce truc-là, il va se faire descendre. Et en fait... C'est passé comme une lettre à la poste. Il y a beaucoup de gens à être tombés dessus quand même. Ouais, mais attends, il, il a été ultra récompensé. J'ai vu plein de gens euh, oui, mais ça, sans, après, sensément euh... woke, machin, tout ça, dire oh, c'est trop bien. Et moi, c'est le truc qui m'a fait sortir qui m'a fait sortir en pétard de la salle de ciné. J'étais dégoûté. Et, euh, et voilà. Et en fait, il y a. Y, y... Voilà, Dupontel, du là, je me suis dit merde, il est, il est vieux maintenant. Et ça m'a dégoûté, mais dégoûté, 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 mais tellement. Et il y aura plein de trucs qui vont me revenir pendant que vous allez parler. Je reviendrai à la charge après. Mais ça, c'est vraiment le truc, le truc central, c'est ce troisième tiers parce que bon, bah, en plus en termes de rythme, il y, y a plein de trucs qui vont pas euh, dans, dans ce film. Ouais. Ça commence, ça commençait bien la, la scène avec Bully Lanners. Moi, j'adore Bully Lanners. Donc euh, scène avec Bully Lanners, la blague sur les flics, super bonne blague, ah, ouais. excellente blague sur les keufs. Euh, et après, il refait juste 25 blagues sur les keufs, il n'y en a pas une qui marche. Le discours est, 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 est con et sert à rien. Il nous fait la même fin que dans Bernie. Ok, pourquoi Vraiment, c'est un film et je ne ouais, bah, comprends pas comment il a été. Euh, je pense. Pardon, je, je, je finis parce que je reviendrai. Je pense que je redirai la même chose sur Scorsese. Dupontel aurait dû être récompensé bien avant. Euh, déjà, 9 mois ferme. Au revoir là-haut. Alors, au revoir là-haut est très bien il y avait neuf mois ferme qui avait, eu aussi, euh, qui avait eu aussi pas mal de récompenses je pense que Bernie était le film qui aurait dû être récompensé dans sa carrière et le, et le truc c'est que j'ai l'impression que les, les trucs comme les Césars et compagnie à certains moments ils se disent bon il euh, faut, bah, faut quand même qu'on fasse quelque chose pour ce mec là et, et là c'est le moment où on se dit oh, c'était oh, oui. déjà le cas avec neuf mois ferme et là du coup clac et, et franchement, je comprends pas ce film. Je, je...
0: Il y avait tellement de films qui méritaient en plus cette année à avoir les prix. Tu as dû aller con. D'ailleurs, euh, suffit bien de le, le préciser 7 statuts pour le film, celle de meilleur film, meilleure réalisation et meilleur scénario. Nicolas Marié, qui joue l'aveugle, comme tu l'avais dit, a également remporté donc, le César du meilleur acteur. C'est incompréhensible. Ce gros rôle. Par contre, Virginie Fira n'a pas eu de prix. Elle a juste été nommée pour la troisième fois au César, mais elle n'a pas eu de prix. Je trouve que c'est un scandale parce que c'est une des actrices les plus prometteuses de sa génération. Quoi.
2: Qui était au César là parce que vous êtes en train de me dire qu'il y a beaucoup de choses qui méritaient, mais il y avait quoi Antoinette dans les Seven, qui était sympa. Moi, ouais, oui, d'accord.
0: De Caroline. C'est oui, très C'est l'or Calamy qu'il a eu, d'ailleurs. Mmh. Meilleure actrice. Mais euh, il y avait euh, quoi d'autre Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, je crois, un truc comme ça. Si C'est horrible pas. ça. Ah, c'était bien. Non. Ah, non, c'était pas mal. Moi,
1: <rire> Après, il a bénéficié de, de, du déconfinement. Il y a eu un, un gros effet. Le film était il est sorti, sorti deux fois. en fait. il, ouais, deux il est sorti dans l'entre-deux. Moi, j'étais allé le voir à ce moment-là parce que c'était vraiment ah youpi, trop bien. En plus, ça a tombé pile poil et tout. Et là, il a, il a commencé à gagner, en, à gagner en bouche à oreille, tout ça. Après, il y a eu les récompenses. Et, quand, et du coup, quand il y a eu le vrai déconfinement, il a, eu, il a dépassé le, le million d'entrées. Il a largement dépassé les, le million d'entrées.
0: Euh, ouais. 1,7. Mais ça, quand même, je pense que ça a quand même une portée à défaut, parce que c'était un peu le bordel. Euh, le cinéma déjà sa semaine d'exploitation, sa deuxième semaine d'exploitation, je crois, qu'il s'est fait baiser, où il y a eu le deuxième confinement... Et derrière, euh, les gens ont pas forcément suivi non plus d'aller au ciné, forcément. Je sais qu'il y a eu un gros boost d'une semaine euh, à la sortie du, du, du deuxième confinement, enfin du deuxième confinement, enfin de la blague de six mois qu'on a eu à cause, de, à cause du gouvernement. Mais, mais le truc, c'est que <rire> voilà, ça n'a ça pas, pas aidé en fait, vraiment le film, je pense, à la longueur. Et euh, je pense qu'il aurait gagné beaucoup plus parce que quand tu fais les calculs, c'est 9 millions de budget euh, prévisionnel. Si tu fais le calcul euh, avec le ticket moyen d'entrée, il en a ramassé que 11 millions, quoi. Ouais. Donc, euh, bon, il est, est bénéficiaire. Ouais, après, euh, est la réception critique et le fait que tous ces films
1: réussissent à rester rentables, et ça ne le ça mettra pas en difficulté. Oui. C'est juste que c'est un peu Bien dommage, peut-être, pour lui de ne pas avoir gagné plus de. d'avoir de, pas sûr, de, plus, plus, de plus
0: de reconnaissance, peut...
1: euh, oui, plus de Par quoi. contre, sur les sites de téléchargement, il est, il est hyper représenté. Hein. Tu... <rire> tu
0: euh, il est top. <rire> hein. Oh putain. Il était déjà niqué à sa première sortie. Ouais. Il y avait déjà, des, des, des Il avait déjà été niqué. De, hein. de webrip. Ah ouais. Donc c'était assez, assez ouf. Moi, je suis allé le voir quand même, je l'avais vu en téléchargement, mais je suis allé le voir quand même au ciné aussi à la sortie. Mais voilà, parce que je l'avais vu donc, quand même dans une qualité dégueulasse. Donc j'ai fait, bon, moi, je vais le voir au ciné quand même. Pour voir si... si en fait, si euh, j'avais pas... Comme toi, la fin, moi, ça m'a... La fin, j'ai fait... Hop, 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 hop. Non, non. <rire> non, non tu vas pas me la faire. Et du coup, je vais quand même le revoir en ciné avec ma meuf cette fois-ci. et Ma meuf, elle a fait pareil. Elle a fait qu'est-ce que qu ce délire, quoi. Mm -hmm. C'est quoi sa mort à la con, quoi. Donc euh, ouais, ouais c'est un film assez compliqué. Karim, à toi, qu'est-ce que t'en as pensé d'Adieu les cons Est-ce que t'es familier avec l'univers de Dupontel Pas super
5: connaisseur. Ouais, Dupontel, c'est je connais, je maîtrise pas. On va dire ça comme ça. Euh, bon, j'ai découvert très jeune avec Bernie, film que j'ai traîné dans mes tiroirs pendant très longtemps. Euh, J'avais trouvé un film que qui fait partie, je sais pas si juste ou injuste, mais un peu de ma bibliothèque des films qui resteront toujours là. Euh, Dupontel c'est un étant je le connais plus en fait à travers ce qu'il dit, non pas à travers ses films, à travers ce qu'il dit tout court et en fait c'était une expérience assez étrange euh, adieu les cons euh, je sais toujours pas en fait comment me positionner sur le film je trouve que c'est espèce de, de fable et j'aime bien ça à la base très anarchique et qui se veut un peu poétique mais qui... en fait c'est un film qui aurait mérité à faire moins c'est un film qui fait trop, trop de tout euh, il veut parler de trop de choses, il va aborder trop de thèmes, et ce qui m'embête en fait dans ce film là c'est qu'il y a certains thèmes qu'il aborde, hein, ils peuvent marcher, hein, ils peuvent marcher tu vois, et je pense qu'en fait euh, il aborde tellement de thèmes qu'à quelqu'un arrivera un peu, ceux qui ont envie d'apprécier le film ou qui sont plus facile peut-être je sais pas, pour réussir à s'identifier et à trouver une de ces multiples histoires touchantes. Et en fait c'est en ça que le film il met dans, dans une situation qui est particulière, c'est que autant il y a des discours euh, genre euh, sur les violences policières, euh, je suis pas contre qu'il en parle, mais euh, il fait quasiment 1h30 dessus, hein, c'est plus que le film.
0: Et puis c'est pas c'est pas David Dufresne, hein, euh, voilà. ouais, c'est
5: pas développé du tout. Hein. Voilà, tu vois, c'est. ça fait trop, tu vois, je veux dire, ça fait marteler un message. Et après, de l'autre côté, il y a des scènes d'émotion, pour moi en tout cas beaucoup portées par Virginie Fira tu veux te faire monter la source de l'émotion, je sais pas. Moi, ça a marché, tu vois. Je veux dire, c'est, euh... donc c'est un film qui me laisse, euh, très perplexe. Je le trouve à la fois très lourd, sur certains personnages, sur certains trucs. Euh, les caméos de, de personnes connues, et Kian Kojondi, le palmachot. C'est euh, euh... Terry aussi. Ouais. Ouais. Ouais, ça, la, ça à la limite, ça, à la limite, je veux dire, allez, kiff perso, machin, ce que tu dis, mais vraiment prendre des espèces de, enfin, post-YouTubeur pour faire ça. Euh, du pontel je voyais pas faire ça comme comme ça tu vois. Et donc c'est un film en fait je peux pas dire que c'est... J'arrive pas à le considérer comme un mauvais film parce que je trouve qu'en des fois sur certaines choses, chez moi il fonctionne. Euh... Mais il en fait trop même dans sa mise en scène. Il y a des fois il fait des trucs stylés mais il te bourrine le crâne il en fait trop trop je veux dire des fois il est à deux doigts de pit-off tu sais, genre je peux je fais ça a toujours ouais. été
1: son défaut hein. ça il l'a il toujours fait par contre
0: en oh, voilà où il était quand même assez, ouais. euh, assez retenu là-dessus parce, hein. que,
1: parce que c'était pas son scénar mais quand il fait mais quand il est parce qu'il était dans de l'adaptation donc il a essayé de faire un truc plus conventionnel mais quand tu regardes c'est enfermé dehors il, est, il, y a, il y a plein d'endroits où c'est visuellement c'est indigeste vraiment je voulais juste redire sur un truc tu parlais d'émotion il y a une scène moi qui m'a fait euh, monter les larmes hyper vite. Et je l'ai revu hier, et pourtant tu vois, j'étais hyper froid en regardant le film. Mais il y a une scène moi qui m'a qui m'a qui a vraiment hyper bien marché, et c'est pas avec Virginie Fiera. Je crois que le rôle le plus émouvant de tous, c'est Jackie Berroyer. Ah oui. C'est la scène pas... avec Jackie Berroyer quand il rentre, quand il revient chez lui. Donc Ra Jackie Berroyer, pour celles et ceux qui n'auraient pas vu le film, c'est donc il, un, un ancien médecin qui a qui est censé d'un seul coup sauver la situation, mais il se rend compte qu'il a Alzheimer, et il décide de se barrer de son espèce d'hospice et de retourner voir sa femme. Et en fait, le moment où il retourne voir sa femme et qu'il regarde et qu la regarde avec le le portrait. En prenant une photo, il prend une photo, il la met à côté de son visage pour dire mais je vous connais ou on, on se connaît, etc. Cette scène-là, elle est hyper touchante. C'est euh, jacques, hein. jacques Berroyer a de toute manière un visage qui, qui communique tellement de choses que c'est magique. Et en plus de ça, il joue tout euh, vraiment d'une justesse. C'est superbe. C'est ça qui est un peu compliqué dans ce film en fait, c'est qu'il y a des moments comme ça. Et donc de là, je veux dire,
5: c'est déjà que c'est pas super mal fait. Il faut pas, faut pas chier. Mais c'est voilà, c'est un équilibre qui est, qui est compliqué. Et moi, par exemple, cette fin. Et j'arrive pas à être tranché encore, j'arrive pas à savoir si elle me plaît, si elle me plaît pas, parce que factuellement, tu vois, je trouve le film, il a une vision super nihiliste de tout ce qui l'entoure. Limite, j'ai envie de trouver que c'est la fin logique, tu vois. Bon message, sûrement pas, mais fin logique, pourquoi pas, tu vois. Donc c'est un film qui me laisse encore. Euh, je vais sûrement le revoir, c'est si la première fois que je le voyais, euh, pour essayer de voir, en fait, si c'était juste l'effet de la surprise, le fait de le préparer pour une cheatlist, essayer de trouver des trucs négatifs, je sais pas. Mais c'est un film qui m'a laissé quand même, tu vois, pas indifférent et. Euh et j'arrive pas à qualifier de mauvais, tu vois, parce qu'à l'heure il, il a marché, malgré la lourdeur de plein de
0: choses, tu vois.
2: Il faut savoir aussi
0: que hum, Albert Dupontel, c'est comme un putain de fan de Terry Gilliam et pour moi, adieu les cons, c'est un Brésil qui a foiré, quoi. C'est
2: un, ah. un film de Terry Gilliam.
0: C'est un film de Terry Gilliam, ouais, mmh. et surtout que c'est... Moi, j'adore Brésil par exemple. Euh, Brazil, pour moi, c'est un excellent film de Terry Gilliam. Il, soit, il est très foufou et j'adore, j'adore le, le style. Mais c'est, euh, c'est pour moi quand j'ai quand j'ai vu le début d'Adieu les cons, j'ai fait, enfin après la, la scène où Virginie Viard justement découvre qu'elle a le, qu'elle a le cancer et quand on arrive directement avec le personnage d'Albert Dupontel dans son putain de bureau que c'est un autiste de son travail, c'est là où je me suis dit oh putain il l'a fait et du coup il a fait une sorte de Brésil. C'est Brésil à la française, à la Rien française que Brésil. Hein. Avec une morale de merde à la Et fin. La même morale. Même plus. C'est la Rappel. même chose. Le, le fils. C'est la même chose, C'est vrai. Non, mais moi, c'est même pire, tu vois. J'étais outré, moi, quand j'ai vu ça, je fais, mais c'est sous de la gueule, Lucky, quoi. De toute manière, je me suis mis. Direct, c'est du Brésil. Et malheureusement, il se prend la, la, la comparaison dans la gueule directement. Enfin, c'est pas un film qui est très, euh, qui est pas bon. Enfin, je trouve qu'on pas moi le succès mm -hmm. en fait euh, du film en général. C'est autour de Manu. Manu, qu'est-ce que tu as pensé de, de les quoi Ouais,
3: mais bah, écoutez, vous m'emmerdez.
0: <rire> oui, bah oui, bah c'est le but. Tu bah, du... mets le doigt sur le des but. trucs que t'avais
1: pas vu
3: Non, parce que vous, aimez, vous mettez le doigt sur des trucs que j'ai vus, mais qui me dérangent pas tant que ça. Alors qu'il y a des trucs qui me dérangent quand même pas mal dedans. Euh, en, moi, le, en, en l'occurrence, le côté stalker, il me enfin, il me fait. Enfin, je trouvé ça abject direct. quoi. Oui. Je trouve que le message sur cette, toute cette partie-là, là, je trouve que c'est un message de vieux con, un euh, sel, euh, le mec qui a mal vieilli. Ah ouais. ouais. À côté, vous mettez le doigt par contre sur des trucs que moi, moi, j'ai aimé en fait. Et euh, tu parlais tout à l'heure du côté hacker d'Albert Dupontel. Bah en fait, est, le film est, est surréaliste. Il y a, y a une part de, ouais, on, on est comme le disait Karim dans une fable surréaliste, et ça permet ce genre de choses. Ça, je trouve ça efficace et en fait. Ce qui fait que je suis pas un grand fan de cinéma français en général, c'est parce qu'on se permet pas ce genre, ce, ce, ce genre de, de choses, en fait, dans le cinéma français. Et du coup, je suis content de le voir. Et tu disais que c'était un film qui était écrit par un gamin, et en fait, je suis assez d'accord, c'est que c'est... Enfin, c'est pas écrit par un gamin, pour moi, c'est écrit par un mec de, de 50 ans qui, qui a sa vision cynique du monde et qui préférerait être un gamin, probablement. Et quant à la fin euh, nihiliste, bah, moi, elle m'a plutôt touché parce que j'ai je, je, tendance à être dans des réflexions nihilistes ces derniers temps. Euh, <rire> et français, et franchement, je, franchement, je me suis pas mal retrouvé dans, dans les deux personnages. Je trouve que Virginie Efira est assez impeccable. Moi, c'est principalement sa storyline qui m'a touché. Mais Albert Dupontet, je le trouve toujours efficace, en fait. Je, je le trouve très fort dans tout ce qu'il fait. Et, euh, et malgré les défauts euh, que je reconnais au film, je trouve que le film est très efficace et qu'il m'emporte. Et... Euh, et que euh, il est bien rythmé, il change enfin euh, on, on passe d'un lieu à l'autre et d'un nou d'un nouveau personnage à un nouveau personnage euh, de façon hyper organique et euh, oui euh, c'est euh, tu sais que c'est artificiellement écrit mais ça marche bien en fait. Moi je suis emporté par le flow en plus il dure quoi 1h27 génial. Ouais, c'est court. Ouais, il est assez rapide. Il ouais. n'y a pas le temps de s'ennuyer et franchement euh, je suis d'accord que à cause de à cause de la scène de euh, ascenseur stalker euh, bonjour j'habite à côté de chez toi mais je veux pas te parler. Euh ça en fait, ça fera que ce sera son moins bon, à du contel pour moi aussi. Euh, c'est pour ça que je disais que tu m'emmerdes, parce qu'au final, tu proposes des films sur lesquels t'as raison quand même. <rire>
5: <rire> mais, pertinent euh... comme
3: ça. <rire> enfin jusque là en tout cas. Mais, euh... mais ouais, c'est, je trouve que c'est quand même un bon film, j'ai vraiment, j'ai vraiment bien aimé, quoi. Et le dernier film français que j'ai vu au cinéma avant ça, c'est Au revoir là en fait. Et au revoir là c'était, c'était le... une, une pure claque à l'époque, euh, franchement j'ai, un des meilleurs films de Stellan.
0: Ouais, moi, je l'ai revu il y a pas longtemps. Je l'ai vu deux trois fois euh, envers là-haut et je trouve que je trouve que c'est vraiment euh, peut-être un de son meilleurs films euh, pour moi en tout cas. J'avais beaucoup apprécié aussi la photo. C'est euh, Alexis euh, Kavirchin -Kavir qui s'en occupe. Et il avait bossé sur un autre film que j'avais adoré aussi, euh, qui était sorti il y a deux trois ans. C'était Chansons douce C'était avec euh, Léla Bakti et Karine Vierre et c'était réalisé par euh, Lucie Borloto, je crois de tête. C'est un film qui était très froid à niveau de la photo mais qui était, qui était, qui était un, un très bon film et euh, là on le retrouve l'affaire de vraiment beaucoup de couleurs il y a beaucoup de couleurs très, très douces en fait, qui accompagnent ce côté délire de, de fable et euh, de la mise en scène aussi euh, qui est très portée sur, euh, sur l'amour euh, autant euh, vraiment au premier degré c'est assez intéressant Marvin pour finir est-ce que tu as quelques mots sur peut-être Adieu les
2: cons oui bien sûr en fait moi j'ai beaucoup aimé Adieu les cons euh, j'ai un rapport un peu ambivalent pareil avec Dupontel hein. je suis pas je suis pas du tout un, un adorateur de Dupontel euh, même si je reconnais quand même des qualités de metteur en scène Disons qu'en France, il a pas tant que ça d'équivalent, en fait, mmh. dans le film de genre. Alors c'est un gros mot, faut pas dire ça, mais voilà. Euh... En fait, tu vois, par exemple, Bernie, j'aime pas trop. Euh... Tout, on va dire que sa période euh, absurde, un peu engagée, c'est quelque chose qui me parle pas énormément. Euh... Je l'aime bien euh, quand il fait du, du merveilleux, en fait. Tu vois, par exemple, au revoir là-haut, je trouve ça fabuleux, quoi. Vraiment, c'est un de mes films préférés. Il y a je sais plus de 3 ans. Ouais. Euh, Peut-être un peu plus, où vraiment il prend un film historique, une espèce de fresque, euh, pour en faire un truc absolument merveilleux au travers de la direction artistique. Et quand il, il fait ça, je trouve qu'il est, est vraiment super fort. Mais oui, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que je pense qu'il en arrive à un point, Dupontel, de toute façon, c'est devenu presque un monstre sacré du cinéma français, quand même, mine de rien, hein, même si c'est vrai qu'on essaie toujours de lui coller une espèce d'image de marginal euh, Non, la preuve, je veux dire, il en a rien à foutre des récompenses, il les rafle toutes, et il en a vraiment rien à branler. Hein. D'ailleurs, l'anecdote voudrait que, euh, je crois que c'était au César. Euh, ils aient fourni le matériel promotionnel que le matin de la cérémonie parce que lui n'en avait rien à foutre, il voulait pas l'envoyer. Tu vois Alors, Je veux dire, <rire> il, il, il fait vraiment pas ça dans ce but-là. Et à du les cons, c'est vraiment pourtant l'anti-film à César parce qu'au final, il en est arrivé à un point dans sa carrière où je pense qu'il a justement plus rien à montrer et qu'il a envie de faire euh, une sorte de fantasme à mon avis de jeunesse. C'est-à-dire que, on le dit depuis tout à l'heure, euh, Dupontel il se réclame tout le temps des Monty en permanence. Il est dès qu'il peut. Euh, parle beaucoup de John Cleese, mais surtout euh, Adieu les cons, c'est un film de Terry Gilliam euh, appliqué au cinéma de genre français. Voilà, encore un petit truc méprisant, tu vois. Mais euh, mais c'est ça, Adieu les cons, c'est Brésil de la province française. Il y a tout Brésil dans Adieu les cons. C'est le même film en fait. C'est exactement le même film. On retrouve tout. On retrouve tout. On retrouve. Euh, c'est en fait l'histoire d'un fonctionnaire euh, qui est, euh, je sais pas, aspiré dans un, je sais pas, on pourrait dire ça. Hein, c'est du totalitarisme administratif en fait. Parce que le problème de la société, la les cons, c'est pas l'hypersécurité ou l'omniprésence de, de l'informatique ou je ne sais quoi, en fait, c'est juste l'administration le problème. C'est comme dans le Brésil, c'est ça. C'est l'administration qui cadre tout et qui empêche tout le monde d'atteindre son but noble. Quoi. Tu vois et comme dans le Brésil. Qu'est-ce qui fait que ça change bah, C'est le grain de sable dans la machine, et là, il y en a deux. Il y a une tentative de suicide un peu ratée. Ah, euh, moi, qui, c'est pareil, en termes de tempo comique, me fait un peu marrer, quand même. Elle est drôle, elle et, est, drôle. est, extrêmement elle est très, drôle.
1: très, très réussie, cette scène. Hein. Et, et
2: Virginie Efira, qui est de toute façon toujours flamboyante. Euh, tu pourrais lui donner euh, n'importe quoi à jouer, je pense qu'elle en ferait un truc incroyable. Elle recherche l'enfant qu'elle a accouché sous X, et puis, euh, et puis bon, bah, il se passe ce qui se passe, parce qu'on a une espèce de de grandes dérives sécuritaires de la société, des gros problème administratif, et puis on va un petit peu casser le truc. Alors, à la différence de Brésil, on n'en fera pas des emblèmes de la Révolution, mais bon, on en prend un petit peu le chemin, quoi. Donc, en fait, c'est un film qui, vu sous cet angle-là, me paraît pas trop mal, en fait. Je trouve qu'avec les moyens qu'il avait, il a réussi à faire quelque chose de, en fait, complètement cohérent avec l'intention de son truc, quoi. Comme tu disais, Luc, je trouve que la photo est super réussie, par exemple, et je pense qu'en fait, tout le film, en tant que film de mise en scène, est vraiment super bien réussi, quoi. Tu vois, la photo qu'il y a dans les bureaux, cette espèce de truc jaune agressif, là, mmh. je trouve ça mortel. Je trouve, moi, je trouve Nicolas Marier super marrant, tu vois, vraiment. Je trouve qu'en termes de, 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 terme de comique de situation, de trucs complètement bêtes, c'est-à-dire de mettre un aveugle euh, dans des situations où il aura besoin de voir... Un aveugle qui fait le enfin, un truc, ces trucs le, oui, Par exemple, voilà, un aveugle qui tombe et qui dit « je suis tombé euh, », moi, ça me fait marrer, quoi. Mais... Euh, le segment des archives aussi, hein. putain, c'est tellement guillamien ce truc-là, tu sais, avec les ah archives ouais. où justement tu mets un aveugle pour gérer les archives, quoi. Moi, je trouve, je trouve que c'est pas des mauvaises idées. La, la seule limite de cet exercice-là est bien sûr d'être probablement le film le moins personnel de Dupontel, quoi. Mais moi, ça me dérange pas dans le sens où c'est complètement assumé au point où Terry Gilliam est dans le film, quoi. C'est lui qui fait le spot de pub pour les armes, là, euh, et que c'est grâce au personnage de Terry Gilliam en gros que Dupontel va essayer de se suicider, quoi. Donc voilà, il y, y a forcément, il forcément un truc dans la diégèse. Qui est, qui, est, qui est assez symbolique quoi. Donc Moi c'est un film que j'aime beaucoup concernant le petit Carter Stalking, effectivement c'est euh, assez improbable et j'ai essayé de retourner le truc dans tous les sens
1: <rire> Il n'y a rien de justifiable hein. ouais, Non, non. C'est ultra gênant
2: Je me suis dit que comme vous, vous pensez c'est un vrai discours de vieux con pour le coup, hein, c'est à dire que vu que les gens ne se parlent plus dans cette société administrative de merde eh ben, il faut les forcer un petit peu à, à faire sortir leur message sans prendre en compte le consentement ce qui me semblait être pour...
3: oh, plus on, a, on
1: aurait dit Ready Player One euh, C'est un, un geek donc de toute façon c'est un inadapté quoi tu ouais. vois, euh...
2: mais ça c'est vrai et, euh... <rire> je plaisante ça va c'est bon les fans de Zelda et de Barbie ce soir c'est pour vous euh... non non mais sinon voilà en fait j'ai j'ai beaucoup aimé parce qu'aussi c'est un film qui est quand même je trouve vraiment alors attention n'allez hein, euh... pas me faire dire ce que j'ai pas dit je regarde beaucoup de films français je... enfin, cinéma français je pense vraiment que c'est un cinéma euh, vraiment formidable si on tu si en sais regarder tout ça. Enfin,
3: t'as pas écrit le livre dessus, hein
2: Non, j'ai pas écrit le livre dessus. Peut-être un jour. Peut un jour. Hein, écoute, euh, tu sais qu'on va, on va C'est des français par rapport à On attend le
1: film, le bouquin c'est Tony
2: Le prochain film, c'est ma zone de confort. En fait, c'est un film qui est quand même extrêmement ambitieux en termes de mise en scène. On parle beaucoup de l'influence de Guilliam, même s'il a pas la direction artistique et qu'il n'a pas le sens un petit peu du grotesque de Guilliam, parce que c'est ça, Brasil, tu vois, c'est des gens qui ont des visages déformés. Mmh. C'est vraiment une société qui est plus grande que toi, quoi. C'est symbolisé comme ça. Là, il y a une influence peut-être presque Lynchienne par moment. Ouais, bah oui, bah complètement. Enfin, y des, y a, je suis désolé, mais il y, y a des citations de Lynch dans, dans Diolicon, c'est assez flamboyant. Quoi. Tu vois, par exemple, les plans sur le rétroviseur euh, ouais, le plan de Virginie Fira, de sa robe rouge devant les phares à la fin, ouais, c'est oui. un plan lynchien ultime. Quoi. Tu vois et, 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 et tu vois, c'est pareil, on parlait de plan guilliamien, par exemple, les trucs avec les travelling circulaires qui tournent oui, autour de oui, oui, oui. la tête des gens et autour de l'escalier. Le plan est refait plus tard. C'est très moche. Hein. C'est pareil, c'est un renvoi immédiat. Ouais, qui est très moche, mais qui est déjà très, plutôt grotesque, on va dire. Ce réaliste, comme on dit. Ça, c'est un renvoi direct à Brasil. Et donc, en fait, c'est le, le Brasil de Dupontel. À partir de là, je, je sais qu'il l'assume. Euh, il cite ouvertement Terry Gilliam, mais ça ne me pose pas de problème, hormis forcément le quart d'heure du Stalker. Quoi. Mais euh, non, non, à part ça, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Je me pose aussi des questions, comme Karim, sur la fin, euh, qui est la fin de Brasil, en fait. C'est-à-dire, c'est la survie dans l'émancipation. Hein C'était un petit peu plus poétique, un petit, plus, ouais, peu sur plus Brésil. subtil dans Brasil. Euh, là, c'est vraiment un fondu au noir et voilà, on s'arrête là. Et
0: puis c'est un gunfight, enfin c'est yeah. un gunfight. Non, c'est euh, on abandonne. On dessus, quoi. Y a un, absolument.
2: par C'est absolument cohérent avec le reste en fait du script. Hein. Je veux dire, euh, il ouais, n'y a pas d'autre issue possible à cette, parce que c'est en fait c'est une fuite en avant. C'est quasi un film à sketch avec des étapes et, et, et c'est le, c'est la conclusion, euh, c'est la conclusion finale, quoi.
1: Vas-y, bah, Pour moi, il y a un truc qui marche pas en fait avec la fin, c'est que euh, pendant tout le film, je les ai jamais sentis en danger. C'est-à-dire que les, les flics, c'est un peu comme euh, on parlait de cartoon. C'est vrai qu'il y a un côté cartoon dans le genre euh, Bibi Pied Coyote. On va se faire courir après, mais en fait, on risque pas grand-chose. Et, et, et toute la mise en route, euh, tu sais, tout, le fait que ce soit un ministère qui le recherche parce que pour des raisons de confidentialité, on, on chapeaute ça directement, ça, je veux bien l'entendre. Par contre, le fait de mettre une espèce d'armée de flics alors que le mec, il a juste tiré une balle dans l'épaule d'un type c'est un truc qui fait que j'y crois pas. J'aurais trouvé
2: plus. C'est le côté surréaliste. Non mais justement, j'aurais trouvé,
1: j'aurais trouvé euh... ça vachement plus, j'aurais trouvé ça vachement plus crédible d'avoir un, un, une tête qui éclate en début et que ce soit un mec qui contrôle plus rien.
2: Mais non, parce qu'en fait, moi, je pense que vous plantez sur le, la notion de danger du film, c'est parce que c'est pas, pas des gens. Moi, que en, enfin, je ressens pas ça comme des gens qui sont en danger à cause d'une quelconque menace. Ils sont en danger à cause d'eux-mêmes, si tu veux. Euh, C'est-à-dire que Virginie Fira elle est en danger parce qu'elle est mourante et du il est en danger parce qu'il est complètement suicidaire et qu'il attend que de crever. Donc, au final, c'est l'arc final, c'est la seule issue possible. Alors, c'est expédié extrêmement vite, il y a un fondu au noir qui est un peu bizarre, je trouve pas ça extrêmement euh, adroit, mais euh, ça, ça me sent... En fait, c'est la conclusion de, la, de ce qui était entamé dès la première scène du film. Quoi.
1: Ouais, mais en fait, le truc, c'est que tu te sors de 15 minutes de, de trucs gênants sur euh, le stalking, et là, t'arrives sur bon, il faut mettre une fin, et maintenant, la fin, on va faire une fin de l'hélice, soit. Sauf qu'on fait une, une fin nihiliste qui n'a qui a pas de sens. C'est ce pas une fin nihiliste, quoi C'est quoi Ouais, enfin. Peu importe comment on appelle ça. Je réutilise les, ré les mots que j'ai entendus là. Mais, euh, mais le, le truc, c'est que quand tu arrives sur la fin avec les, avec les flics qui leur tirent dessus, moi je me dis juste, mais c'est plus le même film, en fait, là. Et, et, et c'est juste. Ça marche pas.
0: Puis, adieu les cons, tu sais Qui le oui, adieu les cons, justement. Le en fait,
1: adieu les cons, ça fait c'est vraiment la phrase Facebook. Moi, vraiment, c'est vraiment oui. c'est ça. Je le vois vraiment comme ça. C'est oui. la phrase Tonton Gérard sur Facebook. Je pense... hein.
2: Moi, je, moi, je sais que je suis pas un con. Hein. Je pense vraiment qu'il faut faire la nuance parce qu'on pourrait l'assimiler un petit peu rapidement à du nihilisme, mais c'est pas ça du tout. Hein. C'est vraiment, c'est vraiment une fin extrêmement positive hein, finalement. C'est un truc un peu doux amer. C'est des gens qui veulent crever quoi. Enfin, adieu ouais, ouais. les cons, ça veut dire ça. C'est bête, c'est bête. On dirait, on dirait un poste du groupe Facebook de ta ville si tu veux, mais. Non mais c'est ça tu vois c'est trop ça Parce qu'il y a les touristes Sur la plage et Les goélands ils font chier Mais en vrai c'est ça C'est à dire que C'est adieu, adieu les cons euh, Voilà oui ok Tu veux partir de cette société De merde Alors on vit dans une société J'arrête les taux tout ça Et, et c'est comme ça Et c'est comme ça Que ça se termine quoi Tu finis par y arriver Dans un espèce d'acte délibéré Parce que c'est ce que tu veux Depuis le début En fait disons que t'as T'as fini, tu vois, ta quête intérieure, t'as as laissé tout ce que t'avais à laisser, et puis, bah, il faut terminer ça. Et non, mais c'est ce que le film te raconte. Sauf que pour lui, la société de merde,
1: c'est juste les gens devant leur téléphone, quoi. Et je me dis, putain, si c'est ça ça à critiquer merde, mon gars, non. putain, c'est triste. Non, hein. non, quand même, ça va plus
5: loin que ça, quand même. Je suis d'accord avec le fait que c'est pas que les gens devant leur téléphone, c'est... En fait, là où je trouve la fin vraiment... Euh, tu peux l'apprendre très mal, mais dans le sens que c'est le seul moyen de t'en sortir de ça, c'est l'abandon, en fait. Et clairement, tout le film te montre, en fait, que tu... Toi, en tant qu'humain, à ta place, tu te bats contre des moulins, tu... Voilà, t'es ton Don Quichotte, tu vois. Et je trouve, en fait... moi bah, c'est Guilhem je... encore, hein Oui, oui. Euh, je trouve ça pertinent, mais je trouve que, pour moi, en fait, ce que je... qu'il essaie de me faire passer comme message, en tout cas, ce que je comprends moins en sous-lecture, c'est euh, tu pourras faire ce que tu veux, tu perdras toujours, en fait. Et je trouve ça... Euh... Alors probablement vrai, euh, ça c'est pas on peut pas lui retirer ça, mais très très dur cohérent avec tout le film, mais je vois pas de, de douceur, je vois de l'abandon. Moi, j'ai quand j'ai fini le film, c'était en mode, alors je vais pas dire que je me tire une balle, mais c'est en fait ouais, si la solution c'était d'arrêter de se battre en fait parce que quoi que tu fasses, euh, quoi que tu même si tu tes deux journées de super-héros où tu arrives à faire des trucs qui sont extraordinaires pour ta vie, la vie de quelqu'un, la seule solution, ça sera d'abandonner en fait quoi. Et donc c'est pertinent avec le début du film où justement c'est en tout cas, pour Dupontel, quelqu'un qui abandonne... Je trouve ça vraiment très amer, en fait. Très très amer. Mmh, mmh. Juste, non, en fait, très amer.
2: Je, je en fait, je vois, pour finir, le, il y, y a quand même un progrès. tu C'est-à-dire qu'au début du film, t'as des gens qui allaient mourir sans rien laisser. Et finalement, t'as un personnage qui va mourir en ayant, en gros, retrouvé, euh, retrouvé l'être qu'elle avait abandonné. Et le deuxième, parce que ça, c'est vrai que c'est un petit peu éludé assez rapidement... C'est que Dupontel finalement va mourir en ayant réussi une fois dans oui, sa vie à, à avouer ses sentiments à quelqu'un, même si pour le coup elle ne l'entend pas, ce qui encore une fois est assez amer. Euh, mais, euh, mais voilà, en fait c'est ça. Et c'est qu'au final tu n'as plus ta place ici, donc tu pars, mais tu pars en laissant quelque chose. C'est mm. pour ça que je trouve que c'est plus une élévation qu'un espèce de truc. Ça se tient. Ça se tient. Alors, en tout cas, j'aime beaucoup le film en fait. Je, je, c'est loin d'être un Dupontel euh, mineur pour moi. Euh, enfin, vraiment. Après, encore une fois, c'est mon point de vue. De... Je ne suis pas un adorateur du Dupontel, donc pour le coup, euh, c'est pas. Pas beaucoup d'estime pour Bernie. Euh, les... Et ben moi, je le déteste. <rire> tu te trompes. <rire> mais comme toi, tu te trompes avec
1: Burn After Reading, tu veux te battre. Non, je me trompe pas. Mais... Ça va dire encore plus longtemps pour le troisième film. Ouais, ah
0: ouais.
2: On
0: est sur l'apéro, là. <rire> plus heure de podcast. Avant de finir sur, euh, sur Adieu Les Cons, quel est pour vous, du coup, le moins bon euh, des Albert Dupontel Marvin
2: Moi, je pense que c'est Enfermé dehors.
3: Bastien. Manu je vais redonner euh, raison à Damien. Radio du... Les Cons. Alors que j'aime le film. C'est son moins bon.
5: Euh... Je suis pas assez connaisseur pour faire un choix en fait là sur le coup donc Joker Ouais Joker pour celui-là
0: Ok ça marche J'allais dire j'arrête les tout le On va finir sur Radio les cons et on va passer directement à Boston pour parler peut-être d'un chef-d'oeuvre mais malheureusement il est dans la shitlist Quand
4: j'avais ton âge on nous disait qu'on pouvait devenir flic ou truant
2: Mais quand t'as un flingue chargé pointé sur toi c'est quoi la différence Ici, on n'est pas à la police régulière. On est la police d'État. On est une unité d'élite. L'homme que nous voulons. Franck Costello. Vous ne serez pas payé comme un flic régulier, il y a un bonus de prévu. Quelles sont les instructions
5: Vous ne devrez jamais connaître l'identité de nos sous-marins. Vous avez des gens planqués chez Costello actuellement Peut-être oui. Vous savez qui je suis Peut-être maintenant. Permettez à mon associé de vous fouiller. Ah C'était rapide tu crois qu'ils l'ont déjà tué? J'ai dans l'idée que toi et moi, on va bien s'entendre. Nous sommes tous convaincus que Costello a au minimum une taupe à lui parmi nos enquêteurs.
2: Dans mon boulot, il y a certains trucs dont je peux pas te parler.
4: Je pense que toi, t'es un nid à embrouille.
2: T'as encore rien vu. T'as intérêt à t'organiser vite fait. La dernière fois que je me suis rencardé, je t'ai filé un tuyau et t'es pas en tôle.
0: Le les infiltrés aux The a... Departed en VO, sorti en 2006, réalisé par Martin Scorsese et écrit par William Monahan, basé sur le film hongkongais Infernal Affairs. Les infiltrés nous plongent à Boston au cours d'une lutte entre la police et la pègre irlandaise, afin d'arrêter le parrain Frank Costello, interprété par Jack Nicholson. La police envoie un agent double novice, Billy Costigan, sous les traits de Leonardo DiCaprio, pour infiltrer son gang. Malheureusement, le gang de Costello décide de leur côté d'envoyer aussi un rat dans la police, Colin Sullivan, interprétée par Matt Damon, afin de protéger Costello et s'ensuit un énorme jeu de piste entre les deux pour savoir qui est le traître dans chacun des deux côtés. Et pourtant, ce soir, ce magnifique film oscarisé est malheureusement notre shitlist. Dame, je te pose la question. Alors, parce que c'est le film qui m'a fait arrêter de suivre
1: la carrière de Scorsese. Euh,
0: d'accord au revoir merci salut dame allez à la semaine quel, prochaine mais, non, mais quelle tu... erreur Écoute,
1: mais je justement dire quelle erreur une phrase, voilà j'ai résumé alors en fait faut comme, comme je disais depuis tout à l'heure c'est toujours pour faut que je recontextualise sans cesse le score 16 au moment où le film sort c'était peut-être mon réalisateur préféré à cette période là euh, tu vois c'est 2006 2007 euh, 2006 2006, 2006. 2006, c'était états 2007 chez nous, quoi, à peu près. Voilà. Donc, tu vois, 2006, moi, j'avais 20 ans et tu vois, mon, ma cinéphilie, en gros, vraiment euh, compulsive euh, en mode euh, deux films par jour, machin, tout ça, c'était euh, entre, entre mes 16 et 20 ans. Donc, euh, les, les films de Scorsese, très vite, sont devenus euh, des films que j'ai vus euh, des dizaines de fois. Et euh, donc, bah, moi, j'adorais euh, Taxi Driver, Les Affranchis, Casino, Casino, surtout euh, vraiment par-dessus tout. Euh, j'avais apprécié Gangs of New York même si je commençais à voir que ça, ça allait ailleurs un petit peu mais euh, bon j'aimais bien celui-là les... j'avais même, même certains films que je trouvais assez bizarres comme Les nerfs à Vif mais j'arrivais toujours à y trouver quelque chose et en fait pas de bol pour, pour Scorsese à ce moment-là En fait, en tout début des années 2000 euh, c'est aussi la période où euh, grâce à un certain logiciel que vous avez dû connaître Emule euh, j'ai découvert une grande partie de ma cinéphilie et euh, bah, beaucoup de films asiatiques en fait. Donc euh, c'était la période où je me suis. Alors j'en ai renoté quelques-uns pour pas les oublier, mais ça avait commencé c'était euh, Audition Ichi The Killer, Old Boy, oh. Battle Royale, Élection ah, de Jonito yes. et, euh, et Infernal Affairs. Et là en fait, le truc c'est que je vais être. Il faut, faut bien prendre conscience que je juge moins les infiltrés comme euh, le film de Scorsese que comme le remake de euh, Infernal Affairs de Scor euh, par Scorsese. Et en fait, il, il, réussit, il rate sur, euh, sur les deux tableaux pour moi. C'est-à-dire que c'est pour moi pas un bon score 16, et c'est pour moi pas du tout un bon remake, c'est même un très mauvais remake, euh, parce qu'il passe à côté de plein de sujets. Alors j'ai une grosse chier de liste de, de, de trucs à dire, je vais sortir tout ce que je veux parce que de toute façon après je vais me faire, sa je vais me faire saquer. Sors tout ce que t'as, dame. Je vais... que as. Et pareil, s'il si faut je reviendrai dessus. Le premier truc que j'ai noté c'est le casting, parce qu'en fait le, le casting c'est un, un casting euh, all-star, et en fait, il y, y, y a plusieurs trucs qui me dérangent. Alors, par exemple, le, le personnage campé par uh, DiCaprio, c'est Tony Lung au départ. Il y, y a quelque chose qui marche pas euh, dans, dans son personnage. Alors, d'abord, il passe son, son film à chouigner, mais c'est déjà un peu le cas de, dans Infernal Affairs. Sauf que ouais, ouais. dans Infernal Affairs, la grande particularité, c'est qu'on croit au fait que le personnage qui, euh, qui, qui donc, euh, bah, Tony Lung, en fait, euh, il est en souffrance dans son rôle d'infiltré parce qu'il doit se confronter au fait d'avoir voulu faire policier et de se retrouver euh, obligé d'être dans le camp du mal, et donc du coup d'avoir une vie de truand, et il en souffre. Et il n'espère qu'une chose, s'en sortir. Le fait que dans le film, on donne un background de euh, « moi je viens d'une famille de bandits, machin, tout ça, mais j'aimerais bien faire policier, tout ça », en fait, à aucun moment, on a l'impression que le mec souffre véritablement euh, d'être dans, euh, dans cette situation-là. Euh, en plus de ça, à part euh, tirer une balle dans un genou... Euh, Enfin, moi il y avait ce truc là qui marchait pas mais en fait ça je le retrouve dans les autres personnages et pour d'autres c'est beaucoup plus emmerdant euh, le, le personnage qui est euh, fait par euh, Matt Damon et eh ben c'est euh... <rire> vous avez la ref euh, <rire> donc euh, Matt Damon en fait c'est est, est Andy Lo dans, dans la version originale et faut juste regarder euh, Infernal Affairs le mec il c'est un charisme de fou euh, il, il est beau comme un dieu, il est, euh, il est hyper, enfin euh, il, il il dégage quelque chose de, de super impressionnant et de ça. Et là, je vois juste euh, Matt Damon qui fait euh, l'espèce de brute euh, prétentieuse, machin. Ça le rend détestable et ça, en fait, ça gâche. Il y a un truc qui est gâché, c'est que bon, faut pas déconner. Le film, il ne le faire si vous l'avez déjà vu. C'est pas un film très fin non plus. Hein. C'est dans les. Moi, je me souvenais d'un film hyper fin, hyper sophistiqué, machin. Il y a plein de ouais. trucs qui. C'est <rire> du Hong Kong, donc du coup, c'est euh, quand il y a de l'histoire d'amour, ça y va à fond. Il y a, les, tard, y a les violons, euh, voilà, voilà. N'empêche que sur, en tout cas sur le, sur les humeurs des personnages, c'est hyper sobre. Et c'est pas du tout le cas dans le film de Scorsese qui va dans la surenchère de de gros mots d'insultes, de phrases qui n'ont pas de sens, d'engueulades pour un oui pour un non, des, des, des engueulades de cours de récré. Enfin, c'est saoulant c'est des Irlandais. Ouais, mais, ouais, mais <rire> hein, bref. Euh, et le pire du pire pour moi, c'est Jack Nicholson. Et Jack Nicholson, c'est celui qui m'a fait sortir du film, mais à 200%. Euh, parce que c'est Monsieur Grimace, quoi. C'est ridicule. Alors, j'ai vu, on, on reparlait de la coupe
2: scène. Coupe-le, coupe-le. Ouais,
1: alors, alors, si il, il est où le bouton
2: Il est où le bouton Si, si <rire> vous me dites
1: que la scène où il fait le, le rat ou la souris, là, en faisant. Euh, hum, c'est je... de l'acting
2: je t'affirme que c'est son dernier grand rôle
1: ah ben, en tout cas moi je l'avais moi c'est le, le rôle qui me l'a fait sortir vraiment euh, après il y a plein d'autres trucs que j'ai noté il hein. y, y a des énormes longueurs dans le, dans le film parce qu'en fait il rajoute plein de trucs qui sont complètement inutiles il y a le rôle féminin qui sert à que dalle dans la version originale le rôle féminin c'est juste la meuf du, du, de l'infiltré euh, du côté des méchants et en fait, son rôle, il est super bien parce que c'est celui qui apporte la normalité. C'est celui qui, 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 justement, permet de raccrocher le, le, tout ça au réel. Et là, ça devient une espèce de triangle amoureux ridicule. Pourquoi est-ce qu'elle finit par embrasser de, de, de DiCaprio euh, Vraiment en mode « Oh là là, il a l'air perturbé, ce garçon, tiens, si je lui ai roulé une pelle. Euh, » Ouais, super. Enfin, c'est vraiment le, la partie qui sert à rien et ça m'a foutu vraiment en dehors. Surtout que moi, j'avais gardé un très bon souvenir, c'était dans Casino. T'as... Euh, je sais plus... ce Qui est la... Sharon Stone. Sharon Stone qui est géniale parce qu'elle a un vrai Très rôle. Mal. Où, alors, moi, je suis pas <rire> d'accord, déjà. Et, euh, et son, et son <rire> rôle, il est hyper intéressant dans Casino. Il y a, il y a vraiment un rôle intéressant mm -hmm. sur, sur, de, 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 de développement du personnage féminin. Et là, c'est juste un faire-valoir de merde parce qu'il fallait mettre une meuf dans le film. Et je trouve que c'est plus intéressant, à la limite, les, les vieux films de Scorsese où il n'y a pas de femmes parce qu'au moins, quand il n'y a pas de femme, il ne fait pas de conneries avec. C'est très bien. Il y a des gaps dans le scénario aussi, des trucs qui m'ont fait chier. Euh, le fait d'avoir euh, le personnage qui est joué par Anthony Wong. Alors pareil, hein, le, le casting euh, de, du, du film original, il est ouf. Mais le, le personnage de Anthony Wong est découpé en deux personnages. Donc il y a Charlie Chin, que lui, j'ai beaucoup aimé pour la peine. Et euh, c'est Mark Wahlberg, c'est ça, le... C'est de... Martin Chin, par ouais. contre. Ouais. Mar... C'est Martin Chin. Martin, 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 Chien, Martin Chien, pardon, par Chin, pardon, pas Charlie Chin, Le mec d'Occhio. Il a,
2: a d'autres problèmes.
1: <rire> <Ouais>. Donc euh, <rire> Martin, Martin Chin, que j'ai trouvé vraiment super et, euh, et, et Marc Wahlberg euh, qui... Je vais y revenir. La sortie du personnage... donc Désolé pour le spoil, hein, mais la, la, la sortie du personnage de Martin Sheen, ça, ça se passe dans un building désaffecté. Et le mec, il fait genre, oui, je suis au téléphone. Ce qui fonctionnait bien dans la version originale, c'est que c'était un building de bureau. Donc, il, il faisait comme s'il passait un coup de fil et il baissait la tête en regardant des prospectus, genre, ouais, je fais ma liste de courses Et là, en fait, je me dis, ils vont pas refaire la même blague, quand même Et en fait, si. Et je me dis, mais... Moi je, je regarde J'y crois pas une seconde Pourtant il y a des bonnes idées Dans le film de Scorsese ne, Notamment le fait De pas avoir repris il a, il a mis un Il fait un petit truc Genre il, il met le, le coup du plâtre Alors dans la version originale Le plâtre sert à cacher Le fait que le mec fait du morse En fait c'est ce qu'on croit Mais en fait euh, oui. et, et en fait Le, le truc c'est que du coup Quand tu connais film Tu dis ah Ils ont refait le truc du morse Et tout Et non Ils l'utilise pas du tout pour ça Et je trouve ça super malin D'avoir désamorcé ce truc là Il parce casse
0: d'ailleurs le plâtre Oui ouais, il défonce Alors, le ouais,
1: plâtre ouais. Super scène, surtout quand tu connais... Qui a d'ailleurs plus de sens, à mon avis, quand tu connais l'original que quand tu prends le film comme ça à brûle pour point, Parce qu'à aucun moment, il donne l'impression que c'est une menace d'avoir un plâtre. Il y a un autre truc. Le personnage qui donne l'adresse euh, dans la version originale, si je dis pas de bêtises, parce que j'ai revu le film, euh, mais j'ai des problèmes de mémoire des fois, donc <rire> du coup, je suis plus très sûr. Mais il me semble que le personnage qui donne l'adresse euh, au moment où il meurt euh, fait comprendre au perso euh, à, à l'autre perso que euh, il dit... Euh, ouais je sais pas qui c'est le je, je sais pas qui c'est le rat mais euh, voilà alors que là en fait le mec lui dit moi je sais que c'est toi euh... et, et je me dis mais pour, pourquoi avoir changé ce, cette partie-là du plot en fait pourquoi euh, faire moi je t'avais moi j'avais compris je t'avais pas donné la bonne reste tout ça je, je, je comprends pas l'idée et en fait à la toute fin le pire c'est justement la scène du retour de Mark Wahlberg alors passons sur le fait qu'on le voit arriver à 200 km parce que faire sortir un personnage comme celui-là en plein milieu du film 100 mètres de, de trucs pour moi c'est un fusil de Tchekhov mais à 1500 je le vois plus pendant dix minutes, je me dis « Merde, il va revenir à la fin, et ce sera le Deus Ex Machina, et ça n'a pas loupé ». Euh, et en fait, le pire, c'est que ça fait une fin moraliste de merde. C'est-à-dire qu'à la fin, le, le mec, il est, il, il est puni. Et, dans le, et je reviens toujours sur cette version originale, mais dans la version originale, la fin est beaucoup plus ambiguë, parce que le, le, le méchant... Des, fait en sorte de devenir un, un vrai réhabilité en fait et là c'est pas le cas, là c'est genre, et eh, le méchant il est puni vous avez vu, et en plus il est puni par une justice arbitraire qui est celle de euh, du flic qui décide de le buter dans son salon sans procès enfin bref il y a plein de trucs qui font qu'en termes de, de remake ça foire tous les trucs que j'aimais bien dans l'original et après en Scorsese ben, c'est bête mais ça manque de la finesse qu'il y avait dans les autres d'avant et du coup voilà pour toutes les raisons pour lesquelles je déteste euh, les infiltrés et en fait à cause de ce film là j'ai arrêté de suivre la carrière de, de Scorsese derrière
0: eh ben c'est bien dommage mais merci dame en tout cas c'était plutôt plutôt bien justifié Marvin de ton côté euh, voilà pourquoi les infiltrer enfin qu'est-ce
2: qu qu'il fout là ah, je sais pas j'ai pas écouté de toute façon <rire> <rire>
0: euh... ouais, euh... le respect Long, il, didn't faut, read. il faut
2: resituer une infer... il faut resituer une Infernal Affairs en fait c'est un c'est euh, important parce que Fernal Affairs c'est une espèce de polar euh, des années 2000 je crois qui est une trilogie aussi. Était une trilogie, mais Il faut regarder que le premier, apparemment. Prenons juste l'original. Je trouve qu'il y a des trucs bien dans les suites, mais si tu prends que l'original, c'est un truc un petit peu isolé. C'est une espèce d'anomalie de l'histoire du cinéma de Hong Kong. C'est un truc qui, après l'âge d'or du polar, au moment où vraiment euh, tout le cinéma de l'archipel se fait bouffer par la Chine, euh, bah, t'as un polar qui sort à ce moment-là et qui ramène un peu les regards. Euh, parce que c'est un film qui est extrêmement référentiel, extrêmement référencé, on va dire quoi. C'est vraiment un film qui reprend les codes de l'âge d'or pour les, un petit peu, les revomir comme ça, sans trop les digérer. <rire> je ne pense pas que ce soit un chef-d'oeuvre une fin de Honnêtement, je pense. Après, c'est plutôt un beau bon film dans l'espèce de, de vague du polar complètement anesthésiée, on va dire, après rétrocession. Mais, mais je ne pense pas que ce soit un chef-d'oeuvre. Voilà, c'est juste pour, pour rappeler ce que c'était. Il y a une... The Odd donc les infiltrés, c'est aussi une grande histoire de bullshit à l'origine. Euh, je ne sais toujours pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, Scorsese son scénariste ont toujours dit n'avoir jamais vu Inferno de Affairs. Euh, oh, C'est-à-dire que le scénariste qui doit être Monohan, je ne sais pas lequel c'est, qui, qui est le sait. C'est William Monohan. Ouais, c'est ça, c'est Monohan, et, euh, qui est un grand bullshitter en général, et <rire> qui, euh, qui donc a déclaré avoir repris le scénario d'Inferno la Affairs et avoir travaillé le sien par-dessus sans avoir vu l'original. Peut-être peut que c'est vrai, euh, en tout cas, Scorsese dit qu'il ne l'a jamais vu. Bon, admettons. Alors, moi, j'y crois pas trop. Euh, parce qu'en fait la carrière de Scorsese à ce moment là je pense que euh, elle, elle, elle en, en fait quand t'es un génie tu sais que t'as non mais
0: les mots sont dits directs
2: bah, ce je dis à Scorsese, cette époque là quand, quand t'as été célébré par euh, par la critique et le public pendant des années que t'as toutes les longues quand t'es oui. une des personnalités les plus influentes les plus importantes de l'industrie il y a peut-être moyen qu'à un moment donné, tu t'endormes un peu sur tes lauriers. Quoi. Et donc, en fait, la période qui précède euh, les infiltrés, je pense que c'est le début d'un espèce de formalisme chez euh, Scorsese. Tu vois, où vraiment, euh, c'est un petit peu de la roue libre. Bon, alors, t'as Gangs of New York. Hein. Euh, of... C'est après, après Star Island. C'est Aviator, euh, juste avant, as, je crois. T'as Gangs of New York, qui est un espèce de fresque historique à moitié faisandée quand même. Et, euh, et ouais, et Aviator qui est quoi Un, est top, hein. un biopic alternatif ouais. vraiment, vraiment hyper codifié qui est, qui est vraiment pas terrible. Et en fait, je trouve intéressant les infiltrés. C'est dommage que, tu, que Dame dise que c'est le, le film qui l'a fait arrêter de voir Scorsese parce que pour moi, les infiltrés, c'est-à-dire qu'il prend la substance de, de cette espèce de polar hongkongais qui a un truc hyper. qui a rien à voir. Hein. C'est un truc hyper nerveux qui est monté euh, comme un film de Hong Kong, donc il doit y avoir 4 ou 5 monteurs qui travaillent dessus et ça n'arrête jamais. Tu vois, t'as des cuts de partout, ça dure une heure et demie et tout est. Tu as très peu de psychologie dans une ferme dans l'affaire. Hein. Enfin, c'est de la psychologie hongkongaise, quoi, tu vois. Donc, c'est-à-dire que les enjeux Expéditif. sont balancés et expédiés en 15 secondes par plan. Et en fait, j'ai l'impression que Scorsese, il prend vraiment tout ça. Et que c'est l'étincelle qui l'amène, justement, à la partie suivante de sa carrière. C'est-à-dire que c'est grâce aux infiltrés, pour moi, qu'il sort de toute cette période de formalisme de, de merde, tu vois, où il commençait à s'enterrer, quoi. C'est-à-dire que dans les infiltrés, t'as des choses en termes de cinéma qui faisaient plus ou qu qui faisaient juste pas et qui va commencer à faire à partir de ce moment-là. Tu vois, il a toujours sa montée historique, là, Talbot Shounmaker, qui est là. Mm -hmm. Et en termes de montage, par exemple, les infiltrés, c'est un film qui essaye plein de trucs. C'est un film qui fait plein de choses presque avant-gardistes, tu vois. C'est-à-dire que tu as, as des... En fait, tu as quasiment des faux raccords permanents dans les infiltrés. Avec un le son a, aussi, beaucoup le un son, film il film joue C'est enfin, un, un film qui est en montage décadré, mais le montage décadré, c'est une vraie discipline, je veux dire, et il fait des trucs comme ça, hallucinants. En termes de mise en scène, tu as beaucoup plus de mouvements de caméra, il y a beaucoup... Il y a beaucoup plus de caméras qui bougent, Il lâchent tout dans les infiltrés. Et moi, je pense que ça, c'est vraiment. C'est pour ça que je pense qu'il bullshit un petit peu. Je pense vraiment que c'est l'influence quand même du, du, du polar de Hong Kong qui se ressent là, quoi. Après, peut-être qu'il tartine un peu beaucoup. Le film prend une heure de plus que l'original. Mmh. Euh, Là-dessus, on est d'accord, parce que je pense que euh, pour Scorsese, c'est important d'apporter un volet psychologique à à ces histoires de gangsters quoi, qui sont ces histoires à lui, ces histoires de vie à la base. C'est héros là, à lui. Quand on parle plus de, on parle plus d'italo-américain bien sûr, on parle de, 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 ouais, de descendants d'immigrés irlandais on va dire, ce qui est pas tout à fait la même chose. Et je pense qu'il maîtrise pas tous les codes d'ailleurs de cette mafia là. Le seul peut-être reproche qu'on peut faire, enfin le, là où pour moi la balance est un petit peu euh, faussée, c'est que je pense que Boston euh, n'a pas la, le, le, on va dire l'espèce de charisme. L'ambiance bah, hongkongaise tu vois, c'est quelque chose qui se, qui, qui, se, qui se réplique pas, quoi. C'est un truc qui n'existe pas ailleurs. Après, voilà, pour moi, c'est hyper important dans sa carrière, quoi. Je, quoi, je pense vraiment que c'est un plot important qui va l'amener à quelque chose de, de peut-être pas de plus grand, mais il y aurait pas de Shutter Island ou même le loup de Wall Street, tu vois. Ce sont des films, pour le coup, qui sont complètement antiformalistes. Sans les infiltrer, t'as pas ça, quoi. Et, euh, et, et moi, je trouve ça cool. Après c'est un film extrêmement maniériste hein, comme, euh, comme on vient de le dire, voilà, c'est un film qui fait beaucoup de, beaucoup de choses parfois, euh, parfois excessives avec sa caméra, avec son montage avec sa photo, moi le maniériste faut savoir c'est un truc qui me dérange pas, hein. je pense que quand quelqu'un est, est conscient de son talent, il a le droit de le montrer, tu vois, et on parle quand même d'un de, ouais, des types les plus importants de l'histoire du cinéma donc je pense qu'il peut, il peut se laisser aller à quelques petites, euh, quelques petites phases de branleur quoi. et il y a un truc intéressant dans Les Infiltrés, c'est que on parlait tout à l'heure des nerfs à vif, et je crois que du coup, euh, c'est peut-être son deuxième et seul film de pur divertissement finalement les infiltrés c'est à dire que c'est quand même un, ouais, un divertissement pur pour moi avec finalement pas mal d'action euh, on parle de psychologie mais il y en a finalement assez peu hein, dans les infiltrés c'est juste des gens qui, regardez, euh, je mène une double vie et j'en souffre et puis finalement je vais me taper la psy bon, voilà ça <rire> c -dire, euh, oui, ça en disant des gros ça, mots.
0: ça reste une comédie noire moi je trouve un peu euh, dans le fait, dire,
2: presque, ouais. presque mais pour moi c'est un film de divertissement Tu vois, il y a, y, a, y a beaucoup d'action, il euh, y, a, y a beaucoup de retournements de situation, il y a beaucoup de twists il y a beaucoup de trucs comme ça, je pense que c'est un truc qui est extrêmement finalement assez nerveux même si ça dure deux heures et demie quoi, et c'est le seul film de sa filmo qui est comme ça avec les nerfs à vif qui était D'ailleurs, aussi un remake. Quoi. Ouais. Euh, voilà, à part ça, euh, moi, je trouve, par contre, qu'il y a un truc que Scorsese a, euh, qu'ils n'ont pas à Hong Kong, c'est qu'en euh, Hollywood, il y a des directeurs d'acteurs. Euh, c'est pas le cas de, de... Alors, le casting est flamboyant d'Infernal Affairs, mais il faut savoir qu'un acteur hongkongais, il, il est en roue libre en permanence parce qu'il fait ce qu'il veut. Euh, c'est pas le cas de, de Scorsese qui a des directeurs d'acteurs absolument incroyables. Et moi, je trouve le casting euh, franchement parfait de désinfiltrer, quoi. Là, ouais. Matt Damon, euh, tu le trouves détestable, mais parce que on parlait tout à l'heure de Tom Hanks, c'est marrant, parce que Matt, je le mec détestable. Matt Damon, c'est l'héritier de Tom Hanks au cinéma, c'est le Monsieur Tout le Monde de Poirot. Mmh. C'est le nouveau, euh, voilà, et, et c'est ce qu'on lui demande d'être dans ce film-là. Alors euh, c'est le mec qui achète un bel appart et puis qui va se taper plus ou moins sa collègue. Voilà, c'est un peu la même chose, quoi. Euh, bon, du caprio euh, fait du caprio Et moi, je le trouve pas mauvais. Enfin, euh, je le trouve
3: incroyablement bon. Hein, Il est
2: bien. incroyablement bon, mais je, je prends toujours des pincettes parce que je sais que c'est un acteur qui. Euh, je comprends qu'on puisse avoir des réserves sur lui qui est incroyablement bon mais qui est inc incroyablement poseur et ça peut toujours être un problème, tu vois. Mmh. Après ça c'est des choses ça, ça en fait là c'est juste des poncifs. Moi je trouve que là où là où Scorsese est vraiment un super directeur d'acteur en fait c'est dans son emploi des rôles secondaires et moi là là-dessus je le trouve incroyable. Tu vois, on n'a jamais vu Alec Baldwin ah, aussi bon.
1: Ah, il était bien ouais. Depuis, depuis
2: tellement Tu me
3: voles Alec Baldwin, tu
2: te... Tellement longtemps. <rire> et, mais non, mais moi c'est surtout Marc Wahlberg en fait, tu vois. Parce que Marc Wahlberg il fallait il faut le savoir. Merci, -à, merci. à ce moment-là, il est pas encore il est pas encore dans cette partie de carrière où mmh. il va complètement accepter que j'ai plutôt un <rire> bon acteur comique et qu'il est très bon quand il s'agit de frôler l'absurde. Et, et tu vois, là, il commence vraiment à le faire dans, dans Les Infiltrés et moi, je trouve que ça marche vraiment du tonnerre. Quoi. Donc, euh,
3: je pense que c'est un préquel à The Other Guys. Mais
2: justement, ce que j'allais dire, en fait, <rire> il a quasiment son proto-rôle de The Other Guys. Quoi, tu vois, c est, c est... Et d'ailleurs, il, il a la même gueule, il, il a la même coupe de cheveux, donc c'est c'est un proto The Other Guys et moi, je trouve que ça marche du feu de dieu. Et pour finir, ouais, moi, je pense vraiment que c'est le, le dernier grand rôle de Jack Nicholson, sans aucun problème. Je suis d'accord. Vous allez me dire oh. que Jack Nicholson fait du Jack Nicholson mais Jack Nicholson fait Jackie Nicholson depuis Easy Rider, donc je vois pas le problème quoi. <rire> non mais je veux dire euh, euh, voilà. puis, je pense
3: que t'as raison ouais. parce que je serais incapable de citer un rôle de Nicholson après ça en vrai bah
2: ben non mais euh, Alors... de, que tu, tu cites Shining, Volot, de Coucou ce que tu veux, il, il joue le, exactement le même personnage et je pense mais que c'est lui fou. je pense justement un que c'est lui quoi. Voilà. C est, c est tout. et c'est quelqu'un d'extrêmement spontané encore une fois je pense qu'on aime ou on déteste et de toute façon il peut pas faire autre chose et je trouve que ça marche, ça marche vraiment bien donc en fait, moi je pense que c'est un grand film et c'est un grand Scorsese et en plus c'est un des films les plus importants de sa filmo parce que sans les infiltrer il n'y a pas il y a pas tout ce qui arrive derrière en fait et ça ça nous mène tranquillement à à The Irishman, voilà qui, qui 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 est aussi une autre étape maintenant aujourd'hui où tu sais où les mecs maintenant sont vieux ils savent qu'ils arrivent à la fin de leur vie et leur seul objet d'étude bah c'est eux-mêmes c'est un peu triste mais <rire> c'est un peu triste ouais, mais c'est ça et mais mais euh, mais voilà je pense que je pense que c'est un film hyper important et euh je comprends pas qu'on ne l'aime pas. Voilà, je suis vraiment euh, <rire> très déçu.
1: Toi et moi, ce soir, c'est vraiment... Il euh, n'y a, a, a aucun moment où on a été d'accord. Et attends,
2: <rire> j'ai écrit un livre qui s'appelle Hong Kong Action, donc le monde entier aurait pu croire que j'allais faire, une faire affaire la l'affaire âme. C'est quoi ça quoi, ben, À coup... un moment, moment euh, je commence à
3: croire que tu avais écrit un livre pour répondre à dame.
2: Je vais arrêter le projet que j'ai actuellement et je vais faire un livre de réponse à dame. <rire> Lettre ouverte à dame. <rire> <rire> bah, ouais, ça va être très long. Si tu vas m'aider pour ma notoriété, c'est parfait. <rire> pas de problème. Oh bah, ah voilà grand film extrêmement grand film et vous pouvez couper les 10 minutes d'avant <rire> okay, okay. ça ne sert à rien mais quel non, connard
0: non. mais quel connard Manu à toi qu'est-ce que pensée pensé des infiltrés du coup l'œuvre ou pas oui oui écoute dame, euh, tu vas me pardonner euh, la violence <rire> <rire>
3: mais en fait un en, roast même, ce en soir, même temps un gros roast. en même temps t'as été honnête t'as été honnête t'as dit que tu jugeais le film en tant qu'adaptation d'Infernal Affairs. Moi je l'ai pas vu Infernal Affairs donc tant que je l'ai pas et, vu, je m'en bats C'est comme
2: couilles. Scorsese en fait. <rire> Là, bah, <rire> tant, tant que je l'ai pas <rire> vu, je m'en
3: je, je bats à je les Scorsese. couilles. Je veux dire, je veux dire, j'ai pas j'ai aucun problème à juger un mauvais remake, euh, à partir du moment où on fait un remake et que le film est bon, j'en
1: ai, j'en ai rien à foutre. J'ai, vu Scarface, je suis pas allé voir celui de 1932 pour... Non, non, euh... plus je suis d'accord là-dessus. S'il était bien ou pas, sur quoi. Cette fameuse question-là, je suis du même avis. Mais pas de bol pour moi, je connaissais l'original. T'es pas obligé de connaître l'original pour profiter d'un rem remake, par contre, mmh. quand tu le connais, c'est un peu compliqué parfois. Ouais, mais, mais
3: du coup, tu l'as vu avec un regard biaisé par rapport au mien, en fait, du coup. Mmh. On a, on a vraiment pas le même, on pose même pas du tout le même regard sur le, sur le film l'un l'autre. Euh, et en l'occurrence moi c'est comme Luc c'est un film que j'ai dû voir 6-7 euh, fois je pense assez aisément euh, Marvin a raison c'est un vrai divertissement de Martin Scorsese euh, c'est assez rare déjà... comme truc en fait hein. ouais voilà mais c'est un plateau de plein de bons acteurs dans des situations cool qui vont faire, qui vont, qui vont, vont être moteur d'action et, euh, et je, je le trouve hyper efficace pour un film de 2h30 moi je m'ennuie pas une seule seconde en mettant ce film euh, en l'ayant vu 6 fois du coup et euh, ouais moi en fait le premier truc que je vois c'est les acteurs, en plus c'était d'autant pas plus aidé sur cette critique que il euh, y a deux semaines on a parlé d'un autre film avec Martin Chin <rire> <rire> je criais mon amour pour Martin Chin et mon désarroi face à sa présence dans Spawn et son rôle et aujourd'hui on a un bon film avec Martin Chin Donc, euh, ça fait plaisir ouais. euh, et je trouve son personnage incroyable et, euh, et oui non, moi aussi Mark Holberg euh, exceptionnel son, son
0: deuxième meilleur euh... film après Boogie Nights je je non, son troisième meilleur film, film après, après Brunei
3: et The, The Guys. De... <rire> de... de... Moi, moi je veux vrai. une série de films où il est personnage secondaire dans chacun des films. Peu importe ce <rire> qui se passe à côté, je veux qu'il soit personnage secondaire. Les... <rire> euh, DiCaprio, moi, j'accroche je... enfin, à mort à DiCaprio et là, je le trouve encore impeccable. quoi. Euh... Bon, forcément, enfin, hein, tout le monde dit que euh, c'est le film sur lequel on récompense Scorsese alors qu'il lui mérite avant, mais au moins, ils ont fini par le récompenser et c'est le principal. Euh, franchement, euh, vous avez dit pas mal de choses, mais du coup, euh, moi, je trouve que c'est un, un pur film loin d'être sans son moins bon, en fait, parce que, comme disait Marvin, euh, je pense qu'Aviator, je l'aime moins, je l'aime moins, largement. Euh, euh, je, je trouve qu'on est plutôt dans la bonne moyenne de Scorsese, quoi. Mm. Et, euh, et vraiment, enfin, moi, c'est le casting, c'est un casting qui est de Scorsese qui est un peu plus proche de mon époque par rapport à ces films des années 80-90, euh, c'était les casting de papa, euh, c'est des acteurs que mmh. j'adore, mais moi voir, enfin euh, bah, si t'as toujours Jack Nicholson, c'était mon Batman quoi à l'époque aussi, mais euh, voir Mark Holberg, voir Alec Baldwin, qui euh, est quand même un acteur d'avant, mais que a un peu traversé l'époque avec des séries télé ou des trucs comme ça à côté, donc j'ai un peu plus découvert comme ça dans en l'occurrence, j'en oublie plein, mais même James Bechdel, je, je l'aime bien dans le film, ou oh. hyper secondaire, mmh. Euh, je le kiffe tu vois et à la fin à la fin, quand il se révèle euh, tu sais en plus qu'il va mourir trois secondes après mais, euh, mais j'adore et, et moi je le retiens surtout pour ça pour euh, une bonne histoire qui m'emporte qui me divertit euh, qui est largement pas la meilleure de Scorsese mais qui est tellement bien emballée tellement bien euh, posée euh, sur l'étale
0: comme ça euh, il me donne envie à chaque fois que je vois écoute merci Manu ton, ton partage d'émotion sur ce film Karim pour finir est-ce que t'as quelques mots à dire sur, sur Les Infiltrés oh,
5: bah, pas grand chose à rajouter parce que vraiment euh, du côté positif euh, tout a été dit pareil moi c'est un film que, que je trouve très très bon euh, j'ai Là encore sur la, le revisionnage aujourd'hui, euh, des choses qui m'ont encore arrêté. Euh. En fait, ça a été particulier parce que vraiment, donc, quand on a décidé de faire cette cheatlist, je comprenais vraiment pas pourquoi euh, les infiltrer. Et quand j'ai fini de regarder le film, euh, je suis allé sur internet pour comprendre pourquoi il y a des gens qui n'aimaient pas ce film-là. <rire> C'est vrai que majoritairement, j'ai vu que le film avait divisé parce il euh, y a beaucoup de films, et je comprends enfin, beaucoup de gens qui ont fait comme toi, Adam, qui l'ont pris comme un remake. Et en tant que remake, non, ça passe pas. Alors, là, moi, je suis comme Anu, je n'ai pas vu une Fernal of donc euh, j'ai pas de point de comparaison à faire et Je pas qu'il soit bien en plus hein. ah ouais clairement pas oh oui, c'est très très bien hein. le truc qui m'a apporté en fait euh, vraiment le la prise de conscience en fait de cette dualité parmi les, les gens vu le film. bah c'est qu'en fait Scorsese il a quand même fait un taf super costaud pour américaniser son film et ça marche c'est un truc qui fait très bien c'est un truc qui coule dans ses veines c'est un truc qui fera tout le temps et même là s'il si est sur on va dire un public qui maîtrise moins comme disait Marvin euh, le film, il est à fond dans tous ses codes à lui. Je veux dire, les bourrins en bureau font vraiment américain, euh, l'histoire, là, il y a, enfin, tout, tout fait, est vraiment bien collé dans son contexte. Et le fait, justement, d'avoir, euh, pris des fois plus de temps, je pense, sur certains persos, genre Caprio principalement, je trouve que ça met, en plus de la patte, de Scorsese, je trouve, je sais pas, ça, ça rend vraiment encore un côté encore plus un film, un film américain. Et donc, c'est pour ça que je trouve ce film encore... Enfin, à chaque fois que je le revois, je le trouve toujours un peu plus fort. C'est pas un film avec un fond de fou, donc c'est pas d'habitude les films qui me transcendent, mais là, ça marche. Le coup des deux heures et demie sans se faire chier, c'est quand même... Le film, le titre s'affiche au bout de 17 minutes, je crois. Ça te pose le rythme. Si j'ai un reproche à faire au film, tout con, c'est que l'histoire de Triangle Amoureux... Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est le point le plus faible du film.
0: Voilà, c'est juste que ça
5: a abandonné.
2: C'est une manière de, de, de relier en fait, un petit peu l'arc des deux personnages. Et, et le problème est que ça rend ce personnage féminin absolument détestable au bout d'un moment. Je pense pas que c'était une voir, volonté, c'est de...
5: en fait. foireux. Mmh. Ouais, voilà, tu vois, c'est juste un truc qui est, voilà, qui est pas fini. Mais après ça... Bon, par exemple, Jack Nicholson, vraiment, j'ai vraiment aimé. Alors, c'est tout le monde... Il bah, y a des gens qui n'aiment pas cette scène, justement, le coup du rat quand ils miment le truc... Moi je trouve ça va tellement bien avec sa folie On dirait qu'il est on dirait qu'il a pris 2 kilos de C Alors que tu l'as vu faire avant car, enfin, Il est capable d'avoir pris ses 2 kilos de coke Et de partir en truc comme ça Il est irréel, il, il se prend pour un dieu Et je trouve que c'est très bien Alors qu'en vrai c'est le film le laisse quand même et une force du film, c'est que le personnage de Nicholson qui est, se prend pour un dieu, mais le film ne défie pas plus que ça, même au niveau des autres persos, en fait, Souvent, il se fait remettre comme une espèce de frappe de la ville, mais c'est pas non plus... Euh, voilà Donc ouais, pour moi, c'est un grand oui. Donc, euh, et là, comme je disait même pour un Scorsese, ouais, c'est pas un fail.
2: Mais ça, c'est un, tr un truc qui est intéressant dans la filmo de Scorsese, justement, c'est de... Tu disais tout à l'heure, Luc, que c'est vrai que les gangsters italo-américains, c'est ses héros à lui. Tu vois, il y a eu la, la, la grande figure de De Niro pendant très longtemps... C'est que s'il y a un truc que Scorsese maîtrise comme personne, je pense, c'est justement de réussir à représenter ses héros sans jamais les déifier, en fait. Mmh. Euh, voilà, les bah oui, c'est un exemple ultime de ce truc-là. Absolument. Ces gens-là sont pathétiques, quoi qu'il arrive. Quoi. Et, et ça marche, en fait. Ces gens-là, c'est des héros pathétiques. C'est une figure euh, tragique qui marche quand même super bien. Quoi. Ce
1: qu'on retrouve dans les trucs comme les Sopranos, par exemple.
2: Par exemple. Euh, juste, je voulais revenir sur euh, un, un, un des
1: reproches que, que moi, je fais surtout au, au film. Mais j'ai bien compris que de ce côté-là, en fait, on ne le partagera pas, mais ça me semble important de, le, de, de revenir dessus. En fait, effectivement, je, je pense qu'il y a aussi une question... C'est pour ça que l'émission, là, c'est intéressant. Je suis arrivé... Je savais hein, très bien que ce film... <rire> et,
4: et c'est oui, sa logique. Et,
1: mais c'est pas, pas un troll, quoi. C'est-à-dire que ça fait partie de ces films qui sont déifiés. Et quand tu vois des, 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 des avis contraires sur le net tout de suite, tu as l'impression que c'est forcément du troll. Mais en fait, non, il y a, y, a, y a une façon aussi d'accueillir de, de, les films qui peut être euh, différente et qui n'est euh, pas forcément euh, basée sur la mauvaise foi. Là, en l'occurrence, moi, ce qui me dérange vraiment le plus dans le film, en fait, finalement, c'est surtout le fait que euh, j'ai l'impression que tout est, tout est gras. Tout est... Euh tout va trop loin. Il a-à-dire que tous les curseurs sont poussés juste un cran au-dessus de, de ce que je pourrais accepter. Euh, la vulgarité, les gros mots, bon, bah, il y en a dans tous les films de Scorsese et tous les films de grands mafieux que j'ai vus de lui, que j'aime beaucoup. Bah, il y a cette grossièreté, tu qu'à regarder, tu repenses aux Affranchis, le personnage de Joe Pesci qui est, qui est infect <rire> euh, et, qui, et qui en devient dangereux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la, la, sa violence verbale, elle va servir aussi à, à, à créer ce rapport hyper tendu avec le personnage qui va se, qui va exploser dans la violence physique. Dans le cas de Casino, c'est quasiment le même personnage et ça finit du coup sa mort dans le désert, elle est hyper violente parce qu'à un moment donné, c'est genre bah, tu l'as mérité mon con. Et là en fait, le truc c'est que j'ai l'impression que les personnages sont grossiers. Mais quand je te dis, je, je me souviens avoir dit comme dans une cour de récré, c'est ça. J'ai l'impression qu'aucun des personnages n'est véritablement menaçant parce qu'en fait, ils vont juste un cran au-delà de ce que je trouve crédible. Euh, la scène d'introduction de, des, de, des personnages avec Mark Wahlberg par exemple est un exemple parfait c'est qu'à un moment donné tu dis mais à, à mettre autant d'insultes il n'y a plus aucune insulte qui a de valeur en fait euh, et ce qui fait qu'au bout d'un moment il est là pour détruire ah, non, le mais... mec en face de lui pour voir comment il va oui oui, oui j ai, j ai, je comprends bien le problème c'est que si c'était que ça et que à ce moment là dans le film ça ne me gênerait pas sauf qu'après la scène que je ne peux pas moi, le, le truc vraiment qui m'a foutu mais très vite en tension euh, t'as euh, Jack Nicholson de téléphone avec euh, avec Matt Damon et là il lui dit euh, ouais euh, c'est le moment où en fait il reçoit le coup de fil alors que hein, il l'a un peu snobé par téléphone machin et il dit euh, t'aimes qu'elle te euh, t'aimes qu'elle te suce ou je sais plus quoi
2: et je dis putain mais à quoi ça sert C'est quoi ce truc Il y a un truc sur lequel tu as raison, c'est je pense que c'est euh, peut-être un des films les plus obscènes de, de Scorsese. Des... En fait, c'est presque un film à Oscar Punk, euh, Les Infiltrés, je pense. Dans le sens où il avait besoin de ça. Tu vois, vraiment, il avait besoin de ça à ce moment-là. Et je pense qu'il fait le film qu'il doit faire à ce moment-là pour, euh, pour, pour, pour pouvoir sortir de, du formol où il était en train de s'enterrer. Se, ça n'a pas le second degré de
1: Tarantino et ça n'a pas l'élégance de Scorsese. Donc, du coup, tu es dans un truc entre les deux et qui, moi, me. Me, me gêne. En fait, c'est ça. Pour moi, c'est juste pas fin. Et, et, et je retrouve ça à plein d'endroits dans le film, en fait. J'en appelle d'ailleurs à mes euh, à mes mecs blancs trentenaires analyse de cinéma.
3: <rire> <au> <rire> <rire> là, on est là. Euh... <rire> on est là, mon gars. Est-ce que il est est y a le discours Après, c'est un discours assez euh, assez récurrent des films de mafieux. Mais le discours de de DiCaprio à, à Nicholson sur euh, t'es quand même conscient que tu t'es le chef, mais tu vas te faire buter par un des mecs un jour, c'est inévitable, quoi. Est-ce qu'il est qu y a une tentative d'analyse de, de, de je vais me faire remplacer par la nouvelle génération ou est-ce que c'est juste euh, discours de mafieux euh, basique
2: Comment ça, tu veux dire je vais me fais remplacer mmh. par la nouvelle génération
1: de, Auprès de Scorsese ah, lui-même, hein. wow. un espèce de, quoi, de, de discours méta.
3: Exactement, est-ce que, est, est que vous le voyez comme ça ou est-ce que je n'avais pas percuté je
2: pas comme ça pas spécialement
1: ça. comme ça,
3: puisque
2: c'est un arc classique du film de gangster, je pense vraiment. Ouais, de toute okay. façon ces mecs là vivent dans l'attente dans de la mort Quoi qu'il arrive
1: donc, euh, Et tu te fais toujours remplacer Et d'ailleurs c'est un des seuls dialogues que j'ai trouvé euh, vraiment bien Parce que justement il était euh, relativement sobre tu, tu parlais tout à l'heure Marvin parce En fait il n'y a que Marvin là, qui, a, qui a vu le, 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 La version d'Inferno euh, oh, Non non ouais.
0: j'ai vu aussi moi, si tu vu aussi. Ouais.
1: Euh, parce qu'effectivement J'avais un excellent souvenir d'Inferno Fers Et quand je l'ai revu Il euh, y a plein de trucs qui m'ont sauté aux yeux comme étant des défauts Que je n'avais pas vu avant par contre, il y a une qualité qui est restée, c'est le côté. Euh, y... Alors toi, tu te dois peut-être ça trop fat, du coup, Marvin, euh, si j'ai bien compris, mais euh, c'est qu'il est hyper sobre en fait. Et, et c'est bête, mais euh, moi, c'est ce qui m'avait plu, et du coup, le fait de voir de passer d'un truc hyper sobre à un truc hyper euh, bah, grave-le finalement. Je le trouve pas sobre du tout. Euh, euh, une
2: ferme fait. Parce que c'est quand même un film qui respire l'enthousiasme. Tu vois, c'est très, très, très agressif, quoi comme tu vois, ça ne s'arrête jamais. Ah
1: non, je parle, je parle, je parle plus des, des personnages, de la façon qu'ils ont d'être incarnés, etc. Tu vois, T'as euh, jamais un mot plus ou que l'autre
2: Moi, en fait, je retrouve beaucoup de choses, une certaine dans les infiltrés, tu vois, vraiment. Euh, oui. Je Alors, pense que ça, ça vient de la rédaction. tu vois, hein.
1: j'ai en tête un exemple qui me fait dire que euh, à chaque fois qu'il pousse le curseur, il pousse le curseur de façon inutile et, euh, et, 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 et désolé du coup pour les autres parce que là, vraiment, c'est de la comparaison en fait. Hein, c'est vraiment, c'est ma grille de lecture en même ouais. temps. Euh, c'est la scène du la scène où ils sont où DiCaprio suit euh, Matt Damon parce que euh, voilà il doit le capter après le cinéma. Déjà le cinéma devient un cinéma porno. Tu te dis pourquoi là, il euh, Taxi Driver, ensuite, je pense, hein. ensuite il arrive dans la rue euh, il arrive dans la rue il y a le fameux téléphone qui sonne mais ça ça existait déjà dans la scène originelle et en fait le truc c'est que pourquoi est-ce que dans cette scène là ils sont obligés de faire en sorte que euh, quand Matt Damon se barre il bute quelqu'un il tue un mec complètement par accident c'est random c'est jamais réutilisé à part juste pour le montrer ah regardez je suis devant, la, je suis devant un ordinateur pour effacer les bandes et en fait c'est pas utilisé c'est juste fait pour faire une scène de plus et en fait c'est con mais je trouve vraiment que ça sert à rien et à chaque fois je me dis oh, putain c'est vraiment le truc américain qui te dit hey, je vais rajouter un truc et, et, et vraiment c'est ça que je vois mais faut imaginer c'est ce que j'ai vu à quasiment chaque scène et ça devient épuisant.
3: Même sans avoir vu l'original, je suis assez d'accord sur le fait que c'est peut-être un truc en trop qui est juste là pour. Oui, alors y a, y des choses, il y a
2: des choses en trop, mais moi, euh, voilà, après, comme je disais, moi j'y vois l'enthousiasme d'un type qui a. Je pense mmh. qu'il s'est vu remettre une histoire euh, qu'il a beaucoup épaimée. qu'il ait vu le film ou pas, j'en sais rien. Parce que je, le <rire> scénario original d'Infernal Affairs, je pense que c'est une histoire en or, tu vois. On te file ça entre les mains, il y a vraiment. Il y a vraiment possibilité de faire des choses incroyables autour. C'est un prémisse ouais, dingue. Ouais. Voilà, c'est un, ouais. un truc de fou. Et je pense que, du coup, bah voilà, tu te retrouves avec un type enthousiaste qui retrouve un second souffle, tu vois, qui, qui, qui était en train de s'endormir et qui, euh, qui, finalement, réussit à redécoller comme ça, quoi. En en faisant trop, parfois, tu vois. Il y a, il y a quelque chose de, de BA, d'un peu, peu naïf dans, dans les infiltrés. Mais moi, c'est un truc qui me touche pas mal, quoi. Donc, euh, voilà, moi, je le, vois, je le vois vraiment comme un détonateur.
3: Et je trouve ça super important dans sa carrière, quoi. Il y a un truc qui m'a fait rire, pour en revenir au côté grossier éventuellement du film, j'ai beaucoup ri, ri en le revoyant hier, euh, en repensant à l'affaire Matt Damon il y a une semaine de lui euh, <rire> qui disait que à cause de sa fille il utilisait plus. Alors personne l'a dit mais tout le monde savait ce que c'était. Il utilisait plus le mot fagot. Mm -hmm. Et du coup quand tu envoies le film derrière ça ouais, tu ça euh... n'arrête pas.
2: Les premiers plans, plans c'est que ça. <rire> mais c'est marrant cette histoire de, de remake euh, tu sais un peu obscénisant euh, remake tu sais qui va plus loin que tout le monde parce qu'on parlait tout à l'heure de Scarface mais, mais je pense que c'était les mêmes débats. Parce que c'est un film qui a été jugé trop vulgaire, oui. je crois même qu'il a encore le record de, de fuck utilisé dans le film. C'est possible. Euh, le record ultime, c'est pareil, quoi. c'était prendre une matière, une matière un peu noble, tu vois, euh, pour en faire un truc complètement, complètement obscène et complètement, euh, complètement dépravé, quoi. Alors, euh, on a pas le même niveau de débauche hein, dans, dans les infiltrés. D'ailleurs, je pense que vraiment, là où, où il va pousser le curseur encore plus loin c'est sur le Louis Louis Wall Street, Street euh, mm. au point où le public va pas le comprendre et une partie de la critique va le prendre comme une node à la débauche parce que faut, faut être un peu con mais,
4: euh... <rire> ouais, mais c'est non, non,
2: niveau Starship Troopers c'est de droite oui. quoi. <rire> euh, euh... il, y vra...
4: il y a
3: vraiment
2: beaucoup de gens pour qui
3: l'ont pris au premier degré genre c'est un, un rôle modèle ouais, j'ai
2: lu énormément de, 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 de critiques de, de, de Wall Street où ils le voyaient vraiment comme une ouais, voilà, comme un peu une, comme une... Scarface
0: il y en a qui ont pris comme un modèle une... de vie quoi. comme une apologie ouais. de la débauche Ouais. En fait, dans, Scarface, Scarface.
2: dans Scarface <rire> je peux le comprendre. Dans Scarface, je peux comprendre l'idée qu'on puisse en faire, si tu veux. Mais dans Louis de Wall Street, je vois pas un seul moment galvanisant, tu vois. Ça reste un film de gangster mmh. appliqué à, à un gangster moderne, quoi. C'est-à-dire un trader. Mmh. Euh, voilà.
0: Est-ce que Dame, t'avais encore un mot à dire ou c'est tout pour toi
1: non, non, je suis, je suis content d'avoir cette conversation parce que... Euh, bah
2: Pas moi.
0: <rire> 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 non, bah, donc, je vais oh, m'arrêter là. Présente, ça va. Alors, avant, avant de, de conclure, quel est le, le moins bon film de Martin Scorsese, selon vous oh, C'est compliqué, ça.
2: Moi, je pense, si je peux me permettre, je pense que c'est Aviator.
0: Aviator
3: pour toi, Manu en fait, je pense les deux que j'aime le moins, c'est Aviator et en vrai, Gangs of New York, je l'aime pas. C'est
2: pareil, ça joue. Je, je pense que c'est Aviator que j'aime moins. C'est oui. la période de merde.
5: Ouais. Et les c'est pas top. Hein. Je l'ai pas vu les nerfs vifs. Moi, je vais hésiter entre les deux, mais les nerfs à vif, je l'ai vu trop jeune. Donc il m'a marqué. Aviator, je me suis un peu fait chier quand même. Enfin, c'est pas ma cam de fou, donc c'est pareil. Pas mauvais film, mais moins bon. Ouais.
0: Ouais, moi, c'est Gang of New York le moins bon. Et le pire. Là, je sens la longueur. sur une... C'est
2: formaliste pour le coup, vraiment. Ah, c'est très, moment, très ouais. hein, C'est très chiant. C'est extrêmement... Euh, ouais. Et surtout, quand as Daniel Day-Lewis, tu vois qu'il y a un acteur formidable... Mais, euh, mais quand mais, mais euh, voilà c'est il a aussi ses limites quoi. C'est tu sais, quand tu le laisses pendant 3 heures euh, faire de l'acteur studio parfois ça peut ça peut ça être long. Ça peut être euh, long.
0: C'est très peu de réalisateurs aussi à bien bien. Non c'est euh, peu c'est peu. Ouais.
2: Je sais même pas si quelqu'un a vraiment réussi en fait.
0: Pas bah, si Paul Thomas Anderson.
2: Ouais ça va mais moi je suis pas ouais. complètement. Euh, si tu vas me, tu vas me sortir Zerbill Blood mais je suis pas complètement. Non fantôme.
0: Fantôme euh, Stride ouais. Fantôme, Thread, ouais, fantôme, Thread, ouais, Thread, fantôme hein. il était très bien. Et puis c'est le dernier rôle de Daniel Lewis aussi
2: euh, à noter. On, on verra bien ça. Le temps nous <rire>
0: Le temps nous le dira et on va voir ce que pensaient justement les courriers du Randos sur ce oh, thème beau, fabuleux des meilleurs réalisateurs <rire> et des pires films. Arrivé à la fin du film, j'ai senti un truc Et sur ma joue, je me suis demandé ce que c'était Et je me suis rendu compte que j'étais en train de pleurer d'admiration devant Je vais te fumer. Pour le courrier du randos donc c'est votre moment les auditeurs de balancer vos meilleurs punchlines ou votre meilleur argument mais généralement c'est les meilleurs punchlines donc euh, bon bah on va essayer de, de récupérer un petit peu le, le meilleur du tout. D'ailleurs petite note, des fois sur Twitter vous savez, j'ai les mentions et tout et des fois ça déroule longtemps euh, mm -hmm. comme ça. Bon Jean Griscribe qui nous a défoncé nos traces en disant mais c'est quoi ce bordel J'ai dans l'émission, c'est n'importe quoi. Bref. Oui. Ah, là, <rire> le mec le mec le mec il a eu 20 likes de plus es, que, que notre statut il, il a eu raison.
2: Il a eu raison. Bon,
0: après, c'est en gris scribe. Hein, j'ai toujours. Non,
1: mais j'ai fait ça pour ton référencement, Luc. Hein, tu devrais, tu devrais me remercier. Eh,
0: si eh ben bah, merci. Que...
2: Je sais que lui, c'est le truc pour le tréguer. C'est mal parlé de les infiltrer, en plus.
0: Eh ben, bah, c'est formidable. On a réussi. De ah, Michael Bay.
2: Eh mais oui, il faut l'inviter pour les pires Mais, mais carrément. Mais oui, mais bien sûr, qu'on va l'inviter.
0: J'ai eu en fait dans les mentions bah, qui m'a fait rire. Alors, c'est une baston, une joute. Tu sais, les, les fameuses <rire> joutes. Je suis meilleur, c'est des fils que toi. Tu l'as vu, Marvin C'était le, ah ouais, le truc hier soir, ça Non, mais j'attends. Ah ouais, c'était le truc hier soir, tu l'as vu, toi ah, bah, Ouais, je l'ai euh... vu. Bah
1: ouais, j'étais tagué. Donc, du coup, je me suis tapé le truc dans mes mentions. J'ai euh, mis tout long, didn't read. C'est là que je mesure toute la chance que j'ai de faire un podcast sur la musique. Hein. Moi, j'ai une commu euh, hyper, euh, hyper cool. <rire> T'as une commu en or, toi Bah, plutôt, ouais.
2: Tu les mecs sont quand même en train de parler d'images qui bougent sur de la pellicule et t'as l'impression qu'ils réinventent la table des lois quoi. Bref, et encore
1: euh... Bref, encore un mec qui aime bien faire le malin mais qui aime pas ouais. mais qui aime, mais moins qu'on lui fasse remarquer.
2: Mais prenez, euh... prenez, prenez, prenez un peu de recul les gars, quoi, franchement, c'est pas possible de faire ça quoi.
1: C'est faut arrêter c'est qu -ce qu -ce que, qu que tu vois tu, tu peux très bien avoir un avis qui soit pas ouais, euh, hyper bien partagé bien mais à un moment donné tu dis mais
2: arrêtez de défendre les trucs et de, euh, et de, la, si, de là, se coller 20 ou... comme parce qu'il y a un mec qui a dit du mal de hacker bon ça va écoute regarde. Moi, je, tu ah, vois là, je, je parle pas. encore à Adam en vrai oh, regarde je parle encore à Adam Ouais
1: c'est exactement ce que j'allais dire j regarde là ça s'est pas passé entre entre gens
2: civilisés je j'en veux pas officiellement.
1: Ouais. Et pourtant, pourtant ouais. là c'était carton plein, à hein. Cha chaque film en était, mais...
2: vas-y Luc, fais ta rubrique, fais ta rubrique, on t'a cassé. Truc, là. Pas de soucis.
0: On a Serpent sur du coup, Paycheck de John Woo, pas forcément le pire, il y a eu des trucs inintéressants à ses débuts, mais là John Woo était solidement établi partout. Et il y a aussi The Ward de Carpenter, euh, sorti en 2011, qui apparemment n'est pas le pire de ce qu'il a fait.
2: Ça se joue entre The Ward et Dark Star. Ah
0: hein. euh, oui, Dark Star c'était avec Dan O'Bannon hein, de Alien, ouais. Hein. Ouais, ouais. Sauf
2: que Dan O'Bannon s'est fait euh, fumer fumer sa race bah, il
0: n'est pas crédité quoi. The Ultimate Rico nous dit bah, Diana Jones c'est le crâne de cristal et obvious mais j'en pose 3 dans la catégorie film gênant slash pétard mouillé euh, 15h17 pour Paris diswood Wood ouais, je ouais. l'ai pas vu le Dahlia Noir de Bat de Palma oh, oui c'est vrai et Jad et Jad de Friedkin euh, l'enfer du devoir est pire mais Jad et au moins est drôle
2: je vais faire un peu de référencement c'était son film de son, son flop de Final Cut oui. de Friedkin juste, juste euh, je fais une petite aparté il parle d'Alien Noir, de Brian De Palma, mais je ne sais pas si vous l'avez vu. Sont pires, si je ne sais pas bien. si vous êtes prêts pour avoir vu Domino. Si, j'ai vu Domino. Horrible. Là,
0: horrible là, chier, la film, grosse photo
2: film, jaune, là. Euh... Avec euh, l'acteur, tu sais, Nicolas coster de euh, Game of Thrones et l'autre, et Carice Van Houten. Et euh, c'est absolument euh, abject. Et c'était le flop de Stéphane Boulet de, de Brian De Palma dans, dans Final Cut. Tu vois, là, je, fais, je fais du référencement partout.
0: Magicien, je ne euh, sais plus si j'ai vu ça. J'ai pas vu Domino, mais Femme Fatale, c'est vraiment... De la... Ah, Femme Fatale, c'est... Que... Fatale c'est un, grand moment. Pire, hein, de Palmas, un ouais, grand moment. Mais c'est hey, un grand moment. il faudra peut-être faire les pires de De Palma. Il y, y a moyen de faire des trucs euh, sympas, là. Oui, ah, il y a quelques trucs, ouais. Il ah, y a quelques trucs marrants. la seconde
2: partie de carrière, il y a quelques trucs un
0: peu indigents, un peu ouais. Ah putain, ça va être sympa, ça, aussi à faire. <rire> Prime, Prime, dit Ready Player One est en prix, et que j'aime bien. Je <rire> dirais
2: Hook. Okay. Hook, <Ouk>. okay. <rire> oui, bah Hook, horreur. Horrible film. <rire> oui, bah, le film. <rire> oui, bah, film. <rire> oui, bah, film de l'histoire du cinéma avec la Inu. Je n'es pas d'accord. Manu je dis plus rien.
0: <rire> j'entends même plus. J'entends du son, mais j'entends pas de, de l'esprit. Erwan Kiarok nous dit Manhunt de John Woo et Gods and, Gods and Kings de Ridley Scott. Que je déteste
2: pas, c'est Exidos? Ouais, mais c'est. Ouais, moi je déteste pas Exodus. Ouais.
0: C'est quand même un spectacle assez particulier.
2: Ouais, et puis c'est euh, du créationnisme dans le peplum, c'est rigolo. Il y a Brom, qui
0: là part en mode suicide suicide squad. Euh, showgirls
2: quel malade il y a est une physique. vidéo
1: qui
0: est sortie sur euh, Youtube là il y a ouais,
2: pas ouais. longtemps euh... ouais de fry3000 euh, ah, ouais. le pote de, pote de Romain
0: là. pote de Romain mais euh, ouais deux heures de showgirls euh, de fry3000 euh...
2: mais Broome, euh, tu déconnes tu déconnes grave <rire> non non showgirls c'est vachement bien vous êtes juste pas prêt à le comprendre
3: j'en ai un autre mais on va en parler bientôt à la merveille oh putain
2: vous pas en honte
0: en parlant de Terence Malik, il y a Ginny Holloway qui nous dit euh, Tree of
2: Life arrête <rire> putain c'est un des meilleurs films de l'histoire du cinéma vous êtes pas bien Ah, j'ai vu
1: plein de gens le détester et moi j'ai jamais vu mais euh, c est, c est, c est, ça, ça segmente beaucoup ouais. moi je suis, là, là, à la je suis
2: prêt à faire une joute de 20 commentaires avec vous pour vous dire que Trio <rire> of Life c'est incroyable dame c'est très, très
0: simple on va savoir si tu vas aimer euh, Trio of Life est-ce que tu aimes les dinosaures
2: <rire> j'en ai rien à foutre
0: oh là là là. est-ce que tu aimes Brad Pitt j'aime bien Brad Pitt ouais.
2: t'aimes Brad Pitt et les dinosaures
1: c'est bon.
0: <rire> non, il n'en a rien à foutre. Donc, aime les les deux. Moi, je serais
1: moi, 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 moitié-moitié. Je risque de m'endormir devant. d'après ce que Est j'ai aimes... Est-ce que tu aimes Sean Penn euh, Sans opinion, euh, à part dans l'impasse. Est-ce que tu aimes Jessica Chastain je aime... Sans opinion.
0: Ouais, hein. ouais, ben, en fait, lui, c'est vraiment rien à foutre. Ah, toi, tu dans la montagne. Je suis pas sensible
1: aux acteurs, moi, en fait. Est-ce que tu es sensible au vent Est-ce que tu aimes les films de 3 heures sur le sens de la vie Non, mais je sais que c'est ça. C'est la vraie question, en fait. Non, Moi, j'aime bien les films qui me bousculent. Qui me... ah bah ça va ah, te bousculer. Ah bah ça, hein.
2: ça, ça... Bah ça va bousculer ton emploi du temps déjà.
1: <rire> Et mon rythme de sommeil.
2: Mmh. Euh, Peut-être,
1: ouais. Non, mais regarde-le, c'est absolument incroyable. Ah, mais c'est l'arbre, à... le, le fameux. Non, arbre non, ça a... c'est the, ah, the, the Fontaine.
0: Foutre, ah, c'est The
2: Fontaine, fontaine d'Aronowski. D'accord.
0: D'ailleurs, qui a été noté aussi dans les mentions là, qui disait que. Qui est. Qui qui... Mais vous, en fait,
2: je peux encore faire du référencement, puisque c'est Daniel Andreev qui utilise ce, ce truc dans Final Cut, d'ailleurs. Il parle de leur à foutre Oui, On pour voit, ça que je renvoie à que tous, tous mes épisodes. Euh... <rire> c'est pas
0: possible, hein. Faut arrêter, monsieur, monsieur Montes. faut arrêter. j'ai hein. plus rien, moi, j'ai plus rien. Je, je sais que vous, vous avez des... un livre à vendre, mais quand même. Vous me
2: tournez des perches, il y a des choses à faire, hein.
0: Bon, sur Instagram, j'en ai pas beaucoup d'intéressants, de, de, mais il y a Max Pilgrim, euh, notre, euh, notre troll préféré, euh, qui nous dit que pour, pour moi, c'est Aïe de Spielberg, euh, sûrement trop jeune à l'époque, j'ai jamais eu le courage de le revoir. Mmh. Aïe, ah, mmh. c'est quand même un projet un peu casse-gueule, parce qu'à la base, c'était Kubrick qui devait le faire, avant qu'il qu meure. C'est
3: encore si
5: tu le vois trop jeune. Mmh. Ah, c'est chaud. C'est dur. Hein. C'est ouais. ouais, pas, pas vraiment troll comme réponse, tu vois, sur le coup. C'est euh, un peu ce qu'on
2: C'est un film hybride. Hein. Si t'es un petit ouais. peu un enfant des productions en il y a moyen que ça te, ça te surprenne, ouais. Je pense.
0: Ouais, je trouve que j'ai eu du mal quand j'étais gosse à le regarder, mais ah, par mais contre, je l'ai hein. revu là maintenant et il est vraiment bien pour tout Il est vraiment, mmh, il est il est vraiment super.
2: Mais c'est un film qui s'est très mal vendu, qui a été très très mal marketé en plus. Oui, mmh. Mmh. Ah ouais, ça,
0: ça devient une habitude aussi. Hein. Certains, un certain un certain prend quoi. C'est tout pour les du durandos et ma question était comme d'habitude, quel est le pire film de cette sélection Et on va commencer avec Dame. Dame, ça va être très intéressant parce que sur tes trois films que tu as balancés, quel est le pire Au revoir, là-haut euh, adieu, euh, non, adieu les <rire> adieu, mec, adieu les cons. adieu les cons. Bon J'avais con, du Pontel en tête
1: faites, et faites je, je me suis. Le mec. Non, non, adieu, adieu, adieu les cons, clairement, parce que euh, la, 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 la séance de cinéma a été vraiment un, un moment d'incompréhension euh, totale. Euh, le, les frères Cohen, euh, Lady Killers, limite, c'est un film, où on, je m'en fous un peu. Euh, les infiltrés, je vois pourquoi, ce qui peut plaire, simplement, moi, j'accroche pas, mais euh, oh, euh, le, adieu les cons. Euh, bah, tu t'es fait bousculer. Tu t'es fait
2: bousculer, ouais. tu aimes ça, Encore. te faire bousculer tu Je vous parlerai après de ce que, de que de
1: j'aime bien qui me qu bouscule, mais... Euh...
2: <rire> je m'attendais à... Oh, ouais, je <rire> sûr. Bonsoir. je m'attendais à un gros les infiltrés, c'est pour ça que je
1: suis Non, je suis non, c'est pas... à la hauteur de la déception, en fait, vraiment. Mm. OK. Euh,
0: Manu euh,
3: Lady Killer, c'est ce qui m'a laissé le... Enfin, ouais, qui me... Le plus froid, quoi. Le moins, ouais, le plus froid, ouais, au final. Alors que sympa, quoi. Sympa, mais sympa sans plus, malheureusement.
0: Euh, Profitez-en parce que des shitlists comme ça, on n'en aura pas deux. Hein. <rire>
2: ah bien sûr. Ouais, faut en profiter, faut le faire durer celui-là. Celui ouais, c'est bon. Sortez un film, sortez un film. Sortez un film. Un film. <rire> Karim. <rire>
5: Euh, ça va être Lady Killer aussi, parce que c'est euh, c'est sympatoche, hein, ça fait de mal à personne. Euh, il fait quelque part, il fait un peu film de Noël de qualité, voilà. Bah, ouais, c'est <rire> co ce pris comme ça. Non mais c'est quand bien même bien ouf
0: C'est quand même ouf que en fait le moins bon de la liste, on dit ah c'est sympatoche. <rire> c'est quand même. Non c'est d'habitude ouais. c'est
2: spawn quoi. <rire> euh, voilà,
5: ah, voilà. dans c'est c'est celui qui moi qui qui m'a le moins touché ni fait ressentir quoi que ce soit.
2: Voilà. Marvin. Et eh bah ben écoute, par défaut, ça sera aussi Lady Killers, puisque Adieu les cons ouais. et les infiltrés, c'est le film que j'aime bien
3: finalement. La dernière fois, le meilleur c'était Suicide Squad, quoi. Et là, le moins bon c'est Lady Killers. Qui est meilleur que. Il de... y a quand même trois échelles d'écart. Il y, y, pas... pas...
0: ouais, y a un grand écart magnifique là aussi, sans ce coup là. Gars. Merci à notre invité dame euh, du podcast Écoute ça. Bah, merci. <rire> le mec, il a passé un bon moment. Rester.
1: Non non, puis je vous ai préparé une bonne playlist. Vous étiez content, là, je vous ai fait des vacances un peu.
0: Ah c'est ah, pas mal. Ouais. L'été, c'est frais. Tu nous as fait, tu nous as fait plaisir. En tout cas, ça a été, euh, ça a été super cool de t'accueillir dans, dans cette émission.
1: J'étais très content de venir parce que j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup ce format là et donc du coup, c'était vraiment un, un plaisir de, de participer et puis euh, bon bah, je sais bien que le, le concept ce serait plus de, de filer des méga grosses bouses, mais je trouve ça intéressant aussi de, de non, parler sur des trucs hein. où justement on peut argumenter euh, et ne pas tous être d'accord c'est toujours intéressant
3: en tout cas pour te remercier on t'envoie un bureau de 4
0: <rire> <rire> c'est par toute l'équipe
2: ça serait bien <rire> que quelqu'un l'ait acheté
0: euh... j'ai même pas osé putain j'ai
2: pas... frôlé je l'ai frôlé mais je me suis je peux quand même pas en arriver Marvin
0: peut, peut te passer un magnifique collector Resident Evil
2: Effectivement, Pour, euh, contre la modique somme de 50 euros... Euh, tu euh, n'étais pas descendu à 15. Si, euh, 20 euros, je peux te, je peux te donner un... Euh, qui comprend un steelbook avec Wesker qui fait caca et les blagues de caca... Est-ce
1: Est que t'as mis des blagues de caca dans ton livre
2: Non, mais... Euh,
0: Ça, on n'a pas assez dit que t'avais sorti avais, un livre. J'avais pas la place. Ah, attends, mais justement, Marvin... Tu avais sorti comment, un livre
3: Non, quand même son livre. <rire> Partie 1 en parlant de divertissement débridé.
5: <rire> C'est vrai. Okay. pour ça qu'il l'a placé exprès
2: honnêtement c'est dégueulasse c'était même pas fait exprès non mais... ouais. l'explosion de vérité
0: mais quel est ce livre Marvin du
2: coup c'est un livre qui s'appelle Hong Kong Action d'ailleurs qui, qui parle un petit peu d'affaires hein, ça, ouais, ça intéresse des gens au cas où voilà. j'ai même réussi à placer les infiltrés dans la même phrase donc j'étais assez fier de moi <rire> euh, euh, non non voilà, bon, un film sur l'histoire du cinéma d'action hongkongais des années 60 jusqu'à à peu près aujourd'hui voilà en gros, avec euh, plein de gens euh, sympas qui sont venus euh, participer. Euh, euh, Zoltan, Stéphane Zoltan, Stéphane Boulet. Zoltan, Stéphane Boulet. Il y a Martin Gamara aussi. Il y a, euh, il y a plein de monde. Il y Rock. voilà. Euh, Gérald Duchaussois de Cannes Classics et euh, Romain Van Destichel. Donc, ils sont coauteurs. Ils ont créé un livre tous les deux qui s'appelle Mario Bava, le magicien des couleurs. C'est très très bien aussi d'ailleurs. Super,
0: nickel. Et on te retrouve aussi sur le podcast Final Cut et HPCast.
2: Et je casse, parce que je casse, c'est un saut rire. Ah,
4: Encore mais c'est génial
2: <rire>
3: J'allais dire, comme il fait très mal sa promo, je trouve, euh, sachez que j'ai commencé à le lire, et, euh, et c'est très très bien, même pour un noob comme moi du, du cinéma du cinéma euh, asiatique. Euh, je trouve que ça, ça replace très bien déjà politiquement et artistiquement, euh, et historiquement, en fait, le, 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 le genre. Et... Euh, Vraiment, Pour l'instant, euh, 35 euh, très
0: bonnes pages. Tout est faux, rien n'est sourcé, bien sûr.
5: <rire> ouais, il était très bon.
0: Karim, on te retrouve pour le début de la fin également
5: C'est ça. Hélène et les garçons qui sont sortis il y a peu. C'était un grand moment de bonheur avec notre, euh, notre spécialiste assistré euh, Ludovic qui a vécu ouais. ressenti là dans le sang. Écoutez, parce que c'est juste. Euh, moi, j'étais pas prêt à tant d'informations. Ce, ce, cet homme est un génie. <rire> Et euh, on revient avec quoi déjà euh, Devilman avec... ah, Ouais on revient avec ma petite pépite à moi Devilman Crybaby euh, on va se faire un petit plaisir Et il me tarde de voir à la tête des cobayes qui auront vu que le premier et le dernier <rire> ça,
0: est ça va être une expérience ah, Moi j'ai de
1: hâte d'entendre de... ça Je me rends compte que je suis très nul en, en, en promotion Alors du coup je me, je me permets Luc que je, je reviens, si vous avez aimé être en désaccord avec moi Je, je, je fais pire en faisant un, Donc le, le podcast euh, Super Cover Battle dans lequel on, on classe Donc des, des reprises c'est un peu du même acabit, hein. il y a des moments où on, où on a tendance à, à. Mais on argumente toujours beaucoup. À tirer à euh, Valrell
0: comme. Ouais, voilà, et
1: donc euh, voilà, si, 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 si vous aimez justement les être en désaccord avec les personnes que vous écoutez, euh, Super Cover Battle c'est pas mal.
0: Les Super Cover Battle, c'est un très très bon concept aussi, un peu dérivé justement, vous le disiez, de Super Signé Battle de, de Stéphane Boulet et Daniel Andriev.
1: On le dit systématiquement parce que c'est euh, c'est grâce à. Même si je les ai jamais rencontrés, ni j'ai jamais parlé avec eux, mais euh, c'est les deux. de la chance,
2: c'est deux gros connards. <rire> <rire> c'est.
1: C'est les deux gars qui m'ont donné envie de faire du podcast, donc euh, de, depuis toujours, j'ai toujours dit, le, le titre est aussi évident, euh, justement parce que pour jamais qu'on nous reproche d'avoir de, de, pompé le truc de façon un peu en loose dé non non, c'est revendiqué.
0: Je pense qu'ils ont donné beaucoup de monde aussi à envie de faire du podcast. Parce que Moi Bien aussi, j'ai euh, Stéphane Boulet et Daniel Andriève. C'est un peu les refs aussi que j'avais euh, quand j'ai commencé aussi à faire, à faire du podcast. Euh, et puis, tu as le dernier épisode aussi sur Stupé Flip. Encore, faut l'écouter également. Ouais. Gros travail. Deux heures d'émission de, en deux parties, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Gros, 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 gros truc.
0: À écouter. Même si vous connaissez pas Stupé Flip, je pense que c'est pareil. Un peu dans le même euh, verve que dans le, que dans le livre de, <rire> de Marvin. C'est-à-dire, vous connaissez pas. Ça, vous avez quand même euh, des bases, quoi.
1: Bah, le, le principe, il est de toujours partir du principe que je parle à des gens qui sont euh, pas forcément musiciens ni forcément calés. Et donc, du coup, bah, il euh, y, y, y a ce double épisode là et en fait il fait écho à un deuxième à un autre numéro qui faisait aussi deux heures coupé en deux fois euh, sur les deux premiers albums en fait comme ils n'ont que quatre albums il y avait donc euh, et qu'en plus ils ont été faits à des périodes différentes un, je les ai considérés comme deux diptyques et donc euh, voilà c'est la, la suite de, de ce que j'avais fait l'année dernière
0: Super. Merci dame encore d'être, d'être avec nous. Et Manu, euh, Manu Manu, du podcast Le Coin Pop. Qu'est-ce que tu nous prépares en ce moment? Pas mal de
3: trucs. Il y a des sites alpha qui vont sortir là parce que euh, j'en retourne un demain tout, ou après demain. Et j'ai pas sorti le dernier encore, mais je me suis pris des vacances de montage pendant, pendant une dizaine de jours. <rire> tu m'étonnes. Euh, mais là, ça va revenir. Il y a WMC aussi qui revient puisque What If sort cette semaine moment d'enregistrement. Donc au moment où vous écouterez le podcast. Euh, le premier WMCU sur What If sera sorti et après faudra attendre fin de mois parce que je pars en vacances bientôt et, euh...
2: et on remercie uh, Disney Plus pour les screeners uh... <rire> Ar Ar Arnaud si tu m'écoutes Arnaud t'es dans nos cœurs t'as raison t'as raison de rien lui filer Franchement <rire> mais
3: euh... ouais, il y a ça et on a enregistré en présentiel il y a pas longtemps quelques cadres en pop et du coup euh, ça va sortir dans les prochaines semaines avec aussi un podcast Camelot sur euh, les femmes dans Camelot et une partie euh, une partie théorie crafting sur le film. Donc j'ai fait d'ailleurs une partie théorie crafting sur le film sans avoir vu le film pour l'instant. Wow. Ah, oh
0: waouh Le, euh, le voilà, film, c'est déjà,
3: déjà pas mal et puis il y aura un nouveau spin-off qui arrivera en septembre.
0: Super Manu en tout cas et super. Merci encore les gars pour cette émission, c'était incroyable. Retrouvez-nous bientôt pour un nouveau numéro pour vous parler du pire du cinéma. Shitlist Podcast, enfin pour de vrai, hein, cette fois-ci. <rire> voilà, c'était le pas numéro des de... vacances. C'était bien les vacances. Là, c'était l'épisode vacances, euh, ça va tranquille, on remate des, des bons films. Shitlistpodcast@gmail.com pour nous proposer des sujets euh, comme euh, justement Nicolas qui nous envoie un mail et merci pour... Lui qui nous a demandé de parler des pires thrillers érotiques. Effectivement, préparez vos meilleurs strings parce qu'on va peut-être passer sur Sex Crime et ça va être bien marrant. Rejoignez-nous sur Twitter, Instagram et bien sûr Twitch quand on est en live. Voilà, cette fois-ci, vous n'êtes pas tourné en live, bizarrement, ça aurait été très intéressant, mais non. Retrouvez toujours à pour retrouver tous les épisodes de et RVLT du début de la fin et 5 étoiles sur Apple Podcast comme d'habitude, podcast addict avec un petit commentaire. Beaucoup l'ont fait cet été et on vous remercie, c'est super cool. Merci à vous, à très vite.